0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, ale ostatnim w tym roku odcinku podcastu, który niezmiennie nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w tej świątecznej, noworocznej prawie atmosferze?
1: Dzisiaj dwa seriale i jeden film, klasyczny film, więc nowość u nas. Opowiadamy o serialu The Mandalorian, o serialu Watchmen trochę więcej niż opowiadaliśmy wcześniej i tutaj trochę ze spoilerami. No i o czasie apokalipsy tam zapewne też jakieś spoilery się wkradły.
0: Tak, no i ten Mandalorian teoretycznie też jest trochę spoilowany, ale z takim zastrzeżeniem, że trudno ten serial zaspoilować. No czas apokalipsy to jest idealny film na święta z rodziną, jak już obejrzycie wszystkie odcinki Wiedźmina, także serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy. W oczekiwaniu na domknięcie nie wiadomo, której już trylogii Gwiezdnych Wojen, ja się pogubiłem w tym, ile tego było, obejrzeliśmy obejrzeliśmy serial z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, szumnie zapowiadany przez Disneya jako takie wielkie otwarcie jego tej platformy streamingowej, o której wcześniej sobie tutaj wspominaliśmy kilkukrotnie. Disney Plus wystartował z pompą wraz z Mandalorianinem, czy też Krapa. Na wejście.
0: To ja może, może powiem tak, bo rzeczywiście nagrywamy ten podcast w szczególnym momencie, bo za kilka godzin rozpoczną się te oficjalne, nieprasowe premiery filmu o zupełnie dziwacznym tytule Skywalker Odrodzenie. Cały czas mi się wydaje, że ten film nazywa się trochę inaczej, Ja później sobie przypominam, że nie, jednak naprawdę mamy tytuł z chyba dwukropkiem nawet w oficjalnej polskiej wersji. To jeden z niewielu takich przykładów. Więc rzeczywiście jest gorący, gwiezdnowojenny klimat. Od razu sobie powiedzmy, że pewnie o Skywalker który się odradza, albo Skywalkerach, którzy się odradzają cokolwiek się tam wydarzy za kilka godzin, na pewno sobie jakiś odcinek nagramy, ale raczej nie będziemy nagrywać tak na szybko zaraz po nocnych seansach, no bo na szczęście ten podcast nie ma takiego wymogu, więc obejrzymy sobie go może jeszcze raz, ja na pewno i wtedy o nim pogadamy. Ale wracając do Mandalorianina, bo taki pewnie byłby oficjalny tytuł tego serialu, to tutaj warto dać takie tło bardzo według mnie, znaczy według mnie interesujące, no bo z perspektywy fana Gwiezdnych Wojen, za którego nieprzerwanie od ponad 30 lat się uważam, to znaczy Mandalorian Disney Plus to miało być takie wielkie spełnienie dwóch nadziei. Po pierwsze, myślę, że większość fanów Gwiezdnych Wojen, w moim wieku mniej więcej i starszych, od naprawdę bardzo dawna czeka na coś takiego jak aktorski serial z Gwiezdnych Wojen. No, To już kilka razy miało się wydarzyć, zresztą George Lucas przerobił już jedną dużą franczyzę na serial telewizyjny, czyli oczywiście młodego Indiana Jonesa. Nie wyszło wcale tak źle z tego, co pamiętam, jak mogłoby się niektórym wydawać. No a tutaj w momencie, kiedy Lukas przy okazji pracy nad Special Edition zaczął współpracę z producentem Rickiem McCallumem, to pojawiła się koncepcja serialu Underworld, o którym rzeczywiście było bardzo głośno, on był już w jakimś zaawansowanym stadium developmentu, ale na którymś etapie się rozpadł i w rezultacie pogrzebał te nasze nadzieje, aczkolwiek te nadzieje nie były chyba jakieś bardzo duże, bo produkcją miał się zająć no właśnie Rick McCallum, odpowiedzialny za prequele przede wszystkim, no człowiek o zerowych osiągnięciach artystycznych, więc może dobrze, że ten serial padł, no ale w rezultacie mamy, mamy rzeczywiście ten serial, na który bardzo długo czekaliśmy. I drugie takie... Mm-hmm. Ale
1: showrunnerem jest John Favreau, tak, prawda? Tak, więc tak, no. nazwisko, jednak odpowiedzialny za Ironmana, za Turę, um, ostatnio, y, ostatnio za Króla z za taki, więc, Dżungli. Y...
0: Tak, człowiek, który jest znany z tego, że dobrze pracuje z efektami specjalnymi yy, i nakręcił dwa filmy z facetem w masce. Więc to już jest. Czyli Iron Man oczywiście. E, więc to jest już. E, co? Specjalista od zakutych łbów, tak? Więc
1: wydawałoby się, że na swoim miejscu, zważy, zważywszy na to, że tutaj mamy też bohatera. E, w, w, nie wiem, czy w żelazie w stali, nie, nie, nie w stali. pamiętam, co to jest za materiał. W w steel, zakuty. tak? To chyba, to chyba w stali.
0: Tak to dodajmy od razu a propos twórców, że drugim twórcą jest Dave Filoni, który jest takim nowym, naczelnym bogiem, jeżeli chodzi o treść różnych gwiezdnowojennych tekstów i odpowiedzialny jest on za Clone Wars, a później za ten serial Rebels. Także robił już seriale, ale seriale do tej pory animowane, co zresztą w dwóch odcinkach wyreżyserowanych przez niego Mandalorianina bardzo chyba dobrze widać. Ale zarysuję jeszcze drugi taki ważny kontekst Mandalorianina z perspektywy fanów Gwiezdnych Wojen. Kontekst odkupienia, bo wydaje mi mi się, że wszyscy czekaliśmy na jakiś taki y, duży, efektowny y, gwiezdnowojenny kontent, za przeproszeniem, w którym pojawi się postać kojarzona z, Bobo- z Bobą Fetem i nie będzie kompromitującym półdebilem bo Boba Fett to jest chyba jedna z najdziwniejszych postaci w historii popkultury w ogóle, jeżeli chodzi o jego status i odbiór przez fanów, bo on w momencie, kiedy się pokazał na ekranie po raz pierwszy w Star Wars Holiday Special, czyli jeszcze przed Imperium Kontratakuje, zaczął budować wokół siebie taką fascynującą aurę tajemniczości i wszyscy, z tego co wiem, no ja tego na szczęście nie pamiętam, bo mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, wszyscy opowiadali o tym, że to będzie rzeczywiście jakaś niesamowita, fenomenalna postać, no po czym pamiętamy, że w Imperium kontratakuje trochę się przechadza, a w powrocie Jedi ponosi zupełnie kompromitującą śmierć. George Lucas zresztą w którejś z przeróbek powrotu Jedi dodatkowo go poniża, ponieważ kiedy Sarlak połyka Boba Fetta, kiedy ten odbija się od ściany barki Jabby, po tym jak przez przypadek ktoś mu tam uszkadza Jetpaka, nie pamiętam czy Lando czy Han, no to Sarlak jeszcze beka, prawda? Więc biedny Boba Fett rzeczywiście jest wyjątkowo nieudolną postacią. na no, jego powrót w ataku, w ataku klonów, no trudno zaliczyć liczyć za, no, za udany, więc wreszcie mielibyśmy mieć ten serial, w którym taka postać, która przynajmniej wygląda jak Boba Fett, rzeczywiście będzie tym twardzielem, którego nam 40 lat temu George Lucas obiecał, więc no, wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście może być fajnie. I teraz przypominam sobie twoje pytania zadane 20 minut temu, czy klapa, tak? czy, czy, czy może jednak się udało, No według mnie się nie udało zupełnie, to znaczy ja oglądam Mandaloriana, Mandalorianina z kompletnym niedowierzaniem w to, co widzę na ekranie, aczkolwiek wydaje mi się, że rozumiem ten serial i że moje zarzuty nie wynikają z jakichś jego konkretnych wad, choć o tych będziemy pewnie też rozmawiać, bo one są mimo wszystko, ale z tego, że po prostu on wyjątkowo nie trafia w moje oczekiwania, ale to zaraz, bo bo nie znam twojej opinii takiej ogólnej o tym serialu.
1: No, nie uważam, że jest to dobra rzecz. No najkrócej, jeżeli mogę coś powiedzieć o Mandalorianie. Ja nie miałem tych wszystkich nowych i nienowych nadziei, które tej niefani Gwiezdnych Wojen tutaj, tutaj żywili. Natomiast rzeczywiście słyszałem, no bo to się szerokim echem po galaktyce rozniosło, że Właśnie fani się domagają tego filmu, najpierw filmu tak naprawdę o Bobie Fecie i to dla mnie też było w miarę interesujące wobec tych animowanych historii ze świata Gwiezdnych Wojen, które też były dosyć, dosyć infantylne na tyle, na ile byłem w stanie je ugryźć. Tutaj mieliśmy jakąś nadzieję na. Ja miałem przynajmniej na opowieść bardziej poważną w tym uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo opowieść o takim milczącym krzyżowcu, tak, który, który no, jak samotny samuraj przemierza różnego rodzaju planety i księżyce w no, poszukiwaniu łupów tak naprawdę, kierowany no, jakimś dosyć specyficznym kodeksem, nie wiem, czy honorowym, czy niehonorowym, to już zostawiam Twojej ocenie jako większemu fanowi ode mnie. Fan, fanowi honoru na, oczywiście. Tak, dokładnie, Tą honoru. Tą rzeczą humoru, jest honor, natomiast... to mam
0: wytatuowane na przedramieniu.
1: Natomiast główną, główną, jakby, konkluzją, jaka płynie z tego, co obejrzałem do tej pory, bo też przyznaję, że obejrzałem 4 z
0: 6 odcinków.
1: Chociaż nagrywamy tutaj 7
0: odcinków, ale ja nie widziałem jeszcze 7.
1: Tak, to to, 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 tą konkluzją jest to, że tak naprawdę znowu mamy taki, tak, tak Taki serial, który starał się powrzucać na zasadzie fanserwisu, o którym wspominaliśmy przy okazji chociażby gry o tron. Dużo różnych elementów ze świata Gwiezdnych Wojen zupełnie do siebie nieprzystających w mojej opinii. To znaczy no, mamy tutaj Baby która o którym chyba już wszyscy słyszeli, tak wszemi wobec, nawet jeżeli nie oglądali tego serialu. No bo musi być, tak, no musi być oczywiście cudzysłów tutaj, otworzę i zamknę, jakaś taka sweetaśna postać, która będzie nam sprzedawała zabawki z, tego, z tym serialem związane. Sam główny bohater średnio się na to nadaje, nie tylko dlatego, że właśnie pluszowe zabawki na no takiego właśnie mm-hmm. zakutego w zbroję w krzyżowce no, są, są dosyć średnim pomysłem. Tak, ale e, nie, no, ale... nie
0: przytulisz się do takiej zimnej zbroi, prawda? Choć jest jeden tak. odcinek, w którym biega wokół niego kilkoro dzieci, no ale nie, nie obdarzają go jakąś szczególną miłością. Miłością po prostu.
1: Jasne. Z drugiej strony mamy tutaj właśnie szereg postaci, które nam nawiązują do wcześniejszych wydarzeń w tych jakich głównych filmach, głównych trylogiach Gwiezdnych Wojen. Jakieś postacie reprezentujące Imperium, prawda? Mamy mamy pustynny lud, który się pojawia już w Nowej Nadziei, prawda? Przypomnisz mi, jak oni się nazywali w ogóle?
0: No to są rdzenni tatuinerzy nazywani przez hmm. ludzi, którzy sprzyjają neokolonializmowi Tusken Riders.
1: Okej, okay, okej. Okay. No więc, więc, więc trochę, tro, trochę taki grzybów w barszcz z różnych z różnych świata stron, co oczywiście nie byłoby niczym złym, gdyby one były w jakiś nowatorski sposób ze sobą wymieszane i gdyby no reprezentowały sobą być może coś innego niż do tej pory widzieliśmy w uniwersum Gwiezdnych Wojen. A tymczasem, jeśli chodzi o samą opowieść, czy o Postacie mhm. pojawiające się w tej, w tej opowieści, no mamy tu do czynienia z jakimś straszliwym recyklingiem różnych tak. historii, niekoniecznie nie, nie, nie gwiezdnowojennych. do od razu u, u, uprzedzam ripostę fanów, ze, taką, że no, ale przecież ten naprawdę... George Lucas to, te, to też od wszystkich tak, pożyczał i tak, tak. różne rzeczy tam ze sobą mieszał. Coś tam wziął od Akiry Kurosawy, coś innego od Johna Forda, wymieszał western z filmem samurajskim Fantazji z Science Fiction, no i y, mieliśmy starą i nową opowieść zarazem. Ale tutaj, y, tutaj to mamy jakieś, jakieś kompletne starocie w tej blaszanej obudowie. Tak,
0: to ja od razu nawiążę do tego, co powiedziałeś i podpisuję się obiema ręcami pod odrzuceniem tego zarzutu o to, że Gwiezdne Wojny zawsze były jakąś kombinacją i jeżeli czwarty odcinek Mandaloriana jest rzeczywiście przepisaniem siedmiu samorajów, to nie jest nic złego, ponieważ Gwiezdne Wojny są przepisaniem ukrytej fortecy. Cała różnica, jak mi się zdaje, polega na tym, że George Lucas razem ze swoją ekipą jednak był w stanie przetworzyć to w sposób który na ówczesne czasy rzeczywiście był nowatorski i stworzyć porywającą nową opowieść, w której nawet jeżeli znamy te pierwowzory, to nie przeszkadza nam to w radowaniu się tym, co widzimy na ekranie, więc ja ja również ten zarzut absolutnie, absolutnie odrzucam tu ja może powiem powiem tak w jakimś porządku, co mi się w tym serialu tak bardzo nie podoba i co sprawia, że odrzucam go po prostu w ogóle jako jakiś taki interesujący za przeproszeniem tekst kultury. Największym dla mnie problemem w tym wszystkim, jeżeli chodzi o taką ogólną skalę, no bo później do takich detali jak reżyseria i tak dalej to sobie przejdziemy, ale ja całkowicie odrzucam jakby koncepcję fabularną tego serialu, który nie wie zupełnie na początku, czym tak naprawdę chce być, a później idzie drogą, która mnie najmniej interesuje, bo ty jesteś dopiero po czterech odcinkach, a po sześciu to widać już absolutnie najlepiej, że przez pierwsze trzy odcinki ten serial usiłuje być jakąś spójną opowieścią, gdzie drugi odcinek wynika z pierwszego i tak dalej, ale odcinek czwarty, piąty i szósty to już są opowieści zamknięte, całkowicie. To znaczy możemy oglądać je, nie, nie wiedząc zupełnie o co chodzi i najwyżej się ucieszymy, że jest tu taki sympatyczny zielony pluszak, a ale, mm,
1: uh-huh. A wszystko to w formacie półgodzinnym. Około półgodzinnym, bo nigdy też, nie będziesz wiedzieć, tak.
0: ile ten odcinek trwa. To jest między, między 30 a 40 kilka minut. <laughs> Także jest to też zupełnie frustrujące, ale, ale mniejsza z no, tym. No z, z perspekty-
1: no nie do końca mniejsza, bo z perspektywy zamkniętych odcinków, no to. Trudno chyba opowiedzieć jakąś taką zajmującą historię, mimo wszystko w pół godziny, prawda? No
0: tak, to jest racja. Szósty odcinek trwa ponad 40 minut, ale od razu powiem, że to tylko i wyłącznie działa na jego niekorzyść. No, więc wracając do tego, co mówiłem, serial na początku tworzy zamkniętą historię, by później stać się czymś, co myśmy zwykli nazywać proceduralem, tak? To znaczy chociaż to bardziej odnosi się, czy też wywodzi się, jak mi się wydaje, z policyjnych opowieści, ale w każdym razie każdy odcinek jest zamkniętą całością. Jeżeli mamy coś takiego jak sprawa odcinka, tak? tak no to tutaj też katary. możemy to m- m-
1: m- możemy to tu też chyba włączyć, prawda? No bo jest sprawa do rozwiązania, tak? Przez y- tego łowcy tak, nabród, tak, ma jakieś odcinek.
0: zlecenie w każdym z tych odcinków i je wypełnia i tyle, i jedzie dalej zupełnie, to jakby nie zmienia jego sytuacji, zupełnie nie zmienia jego status quo. No i trudno, kiedy się myśli o tych odcinkach 4, 5, 6, nie myśleć o takich klasykach telewizji lat 90. jak Herkules i Xena. I to jest dla mnie takie najbardziej wyraziste porównanie do Mandalorianina. I ja muszę przyznać, że co prawda w latach 90., kiedy byłem też dużo młodszy, takie seriale niezwykle mnie bawiły i jakby Xena Forever odcięłam Ci dopływ krwi do mózgu mów, gdzie jest Gabriela. Do dzisiaj czuję do Lucy Lawless wielki sentyment. Do Kevina Sorbo trochę mniej, bo on niestety no, zaczął się wypowiadać publicznie, a to, to mu nie najlepiej wychodzi. Ale w każdym razie no też nie chcę tutaj, żebyśmy popadali w taki błąd zamknięcia się w bańce serialowej. To znaczy nie jest tak, że dzisiaj najpopularniejszymi serialami są te opowiadającymi skomplikowane, ambitne, połączone historie. To nie jest tak, że seriale na poziomie Breaking Bad to jest serialowa dominanta. Nie. Ciągle najpopularniejszymi serialami oglądanymi przez miliony ludzi, na przykład w samych Stanach Zjednoczonych, są seriale, które właśnie opierają się na tym schemacie potwora tygodnia i tyle, więc ja nie uważam, że tutaj Mandalorianin jakoś cofa telewizję w rozwoju nie uważam też, że robi coś otwarcie złego, ale ja to całkowicie odrzucam, to znaczy ja nie po to tak długo czekałem na emocjonujący serial Gwiezdnowojenny, jednocześnie oglądając przez te ostatnie kilkanaście lat, tak wiele znakomitych seriali, żeby dostać te 30-minutowe, zupełnie nieinteresujące historyjki, bez żadnego rozwoju bohatera, postaci, ewolucji i z tym wiecznym powrotem do status quo, niczym w dawnych sitcomach. Także to jest coś, co ja rozumiem, że ciągle istnieje. Cieszę się, że to jest i że ludzie oglądają, no bo fajnie się ogląda seriale. Ale mnie to zupełnie nie interesuje. Zupełnie. I jestem absolutnie zawiedziony, że, że w taką stronę Mandalorianin poszedł i że w dodatku na początku udawał, że nie idzie w taką stronę, ale później chyba skończyły się pomysły. Po prostu. To jest to, co się dzieje po trzecim odcinku Mandalorianina. Trzecim odcinku, który sam w dużej mierze jest powtórką pierwszego odcinka. Mamy prawie te same sceny i te same informacje. No to, to jest dla mnie jakiś kuriozum zupełny. I, I dziękuję. Dziękuję za coś takiego. Ja... No nie powiem, że odpuszczę, bo będę to oglądał do końca i wszystkie sezony obejrzę, bo ja jestem, jestem frajerem i mi po prostu wystarczy, że ja słyszę dźwięki z Gwiezdnych Wojen, żeby, żeby już się ekscytować, ale, no ale oglądam to z bólem po prostu i już nie mam nadziei, że to się zrobi lepsze.
1: No tak, to, to powiedzmy tak może szczegółowo co tam się dzieje w tych, w tych pierwszych odcinkach. No, kto ma uszy, niechaj słucha bądź nie słucha, jeśli jeśli chcę to zgłębić na, na własną rękę, ale dzieje jest się na tyle, na tyle niewiele, że, że wydaje, wydaje, mi się, że, no wystarczy nam tutaj raptem kilka zdań na ten temat, a i tak, no nie odbierzemy nikomu chyba jakiejś właśnie przyjemności bądź nieprzyjemności z oglądania. Tak, ale jakby co, tego, to zaznaczymy to w show notes. Tego serialu. Więc z, z, zaczyna się to od takich prostych questów, tak? bo jak takie pierwsze, pierwsze skojarzenie z tym serialem to miałem takie, że no napisał go ktoś na potrzeby gry komputerowej, takiej bardzo nieskomplikowanej, bardzo też trochę, no, nawet nie dzisiejszej bym powiedział, no chyba, że no tworzymy jakąś, jakąś grę akcji, w której no rzeczywiście na fabule nam specjalnie nie zależy, no bo Bo no tutaj dostaje konkretne zlecenie od konkretnych ludzi, mamy konkretnie ustaloną cenę za coś, co ma przywieźć przywieźć z powrotem. A a A tyle punktów doświadczenia. Tak, ma... Mało doświadczony mistrz gry w Dungeons and Dragons mógłby to wymyślić jako, jako swoją pierwszą sesję i pewnie drugiej by nie poprowadził, tak? bo gracze by posnęli na, na tej pierwszej. No szczęściem, w nieszczęściu, te odcinki właśnie trwają po pół godziny. Dowiadujemy się, że tym ładunkiem no jest właśnie rzeczony Baby Yoda, który już tam jakieś swoje mimo bycia Baby, moce jest w stanie zaprezentować. No i wobec tego w tajemniczy sposób nasz główny bohater zmienia swoje nastawienie w stosunku do czegoś, co dla niego było bezosobowym ładunkiem, co zresztą było zgodne z tym właśnie kodeksem, o którym wcześniej wspomnieliśmy, który wyznają jego podobni no nagle z- zmienia to nastawienie aż do tego, do tego stopnia, że odstawiwszy Baby Ode mrocznym ludziom imperium reprezentowanym przez Wernera Herzoga tutaj, e- postanawia o- odebrać, co zostawił, więc jakoś sprzeniewierzyć się własnym e- zasadom. No i nie mówię, że to jest... E- znaczy nie no, powiem to, że to jest, <śmiech> to jest z- zupełnie jakoś... Jakoś nieuzasadnione fabularnie, no ale dobrze, mogłoby być to jakimś wyzwaniem, powiedzmy, dla widza, moglibyśmy poznawać odpowiedź na to pytanie, dlaczego ten bohater tak postąpił w kolejnych odcinkach, no ale... Nie bardzo ją poznajemy, tak?
0: W ogóle jego nie poznajemy, to znaczy dowiadujemy się z retrospekcji o tym, co się stało z jego rodziną i to jest świetne, ponieważ i w pierwszym i trzecim odcinku mamy niemal tę samą retrospekcję, w trzecim trochę bardziej rozwiniętą. Zresztą w tej scenie kucia zbroi, która jest już po prostu rasowo wzięta z jakiegoś przerywnika w grach wideo, gdzie upgrade'ujesz sprzęt, po prostu miałeś zbroję skórzaną, pikowaną (śmiech) i teraz wreszcie masz zbroję z Ankega albo pełną płytową. Gratulacje. Na
1: na coś (śmiech) trzeba te kredity tak wydać. Sobie, czyli te, to, to złoto, które się tam tak, dostaje. No Pójść do sklepu i,
0: ta... i coś e, Części świata Gwiezdnych Wojen, więc w sam raz. E, tak, no i problem polega na tym, że później, no okej, okay, no mamy takiego bohatera, który rzeczywiście według najlepszych tradycji, które ja bardzo lubię, jest zamaskowany. Teoretycznie bezimienny, no bo jeżeli wszyscy do ciebie mówią Mando, bo nie znają twojego imienia, to w praktyce masz na imię Mando, więc... To, przykro mi, nie jesteś taki bezimienny, jakbyś chciał. Nie pamiętam, jak się zwracano do Clint Eastwooda w trylogii Sergio Leone, ale chyba nie nie wymyślili mu jakiegoś banalnego pseudonimu. No, w każdym razie, co ja chciałem powiedzieć? Czekaj, czekaj, czekaj. Aha. Właśnie, mamy taką tajemniczą postać, o której niewiele wiemy i rzeczywiście musimy się tylko domyślać, kim ona jest na podstawie jej zachowań, co jest dość ciekawym zabiegiem, jeżeli dobrze poprowadzone, tylko, że zachowania podejmowane przez Mando są z gruntu bez sensu. Zobaczysz sobie jeszcze te dwa odcinki, to zobaczysz, że jego zachowania w stosunku do przeciwników, bandytów, ludzi, którzy go zdradzają i tak dalej, w każdym, niemal za każdym razem są odmienne, więc tak naprawdę nie wiadomo, kiedy on kogoś zabije, kiedy jednak kogoś oszczędzi, kiedy jednak kogoś wsadzi za kratki i tak dalej, a kiedy nagle ześle jakąś taką dziką masakrę w postaci kilku znajomych statków kosmicznych, więc jego zachowania są na tyle niekonsekwentne i bez sensu, że trudno powiedzieć cokolwiek interesującego o postaci ponoć granej przez Pedro Pascala, no czytałem gdzieś, że on tam w tej zbroi pojawia się naprawdę zaskakująco rzadko. Być może on odegrał wszystko w jeden dzień i, i poszedł sobie po prostu z planu. Tak. Ale no nic.
1: Też, sobie... te, też słyszałem tak. takie, te, 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 takie plotki, że gra głosem. Tak? tak,
0: że bardzo często to jednak nie on jest w tej zbroi. No ale nie wiemy i być może się nie dowiemy, ponieważ Disney od czasu, kiedy przejął Gwiezdne Wojny i od czasu wielkiego fuck-upu z Łotrem pierwszym za bardzo nie udostępnia różnych informacji z procesu produkcji z Swoich gwiezdnowojennych rzeczy. No więc sam nie jest wyjątkowo nieinteresujący, no ale dodatkowym problemem jest to, że jego przygody są też nieszczególnie interesujące. Ani nie jest to pełna zaskakujących, podkreślam, zaskakujących zwrotów akcji fabuła, ani nie jest to niestety szczególnie dobrze zrealizowane. I tutaj chciałbym przejść do takich moich zarzutów już dotyczących poszczególnych elementów tego serialu, poszczególnych odcinków. No na pewno dużym problemem jest to, że dwa odcinki, w tym pierwszy reżyseruje Dave Filoni czyli jak wspomniałem, jeden z twórców tego serialu, no i człowiek odpowiedzialny za dotychczasowe animacje. I wydaje mi się, że bardzo wyraźnie widać w, tym ser... w tych jego odcinkach, że on nie bardzo umie pracować z nie tylko żywymi aktorami, ale też takimi ambitniejszymi planami, scenariami i tak dalej. I tak niezwykle płaskie są te jego odcinki. No i jest też odcinek czwarty wyreżyserowany przez Bryce Dallas Howard, czyli odcinek z wioską, ten właśnie, który jest przetworzeniem siedmiu samurajów. Który jest w ogóle, który, wygląda, który tutaj już otwarcie mówię, który wygląda jak Herkules z lat 90. i to także, jeżeli chodzi o poziom realizacji. To, co tam się dzieje, to jest jakiś głęboki dramat. Scena, w której dwóch wieśniaków przychodzi do Mandalorianina po to, żeby prosić go o pomoc, to jest chyba to jest jedna z najgorzej wyreżyserowanych scen, jakie ja widziałem w tym roku, w każdym medium, wliczają, w medium wliczając w to filmiki na YouTubie. Naprawdę to jest i, i cała reszta tego serialu, aktorstwo, reżyseria, cała reszta tego odcinka, przepraszam, ale na serial też można to przełożyć. Tak głęboko leży, że, że trudno się to ogląda. Nie widziałeś jeszcze odcinka, w którym gra syn Bobiego Kanawale, a gra tam syn Bobiego Kanawale, który nie ma pojęcia co robi i to jest też odcinek wyreżyserowany przez Filoniego chyba i on nie ma pojęcia co robić na ekranie. Nie wie nawet gdzie patrzeć i dodatkowo nie ma żadnego pojęcia o swojej postaci, jak ją budować. No i później nadchodzi odcinek szósty, gdzie dostajemy te banalne, stereotypowe postaci, które są nijak nieinteresujące, zachowują się w niezwykle przewidywalny sposób jest to jedyny odcinek, w którym jest jakiś pomysł reżyserski, mianowicie ten odcinek w pewnym momencie zmienia się w taką wariację na temat obcego z naszym głównym bohaterem, tytułowym bohaterem w roli tego obcego, ale też jest to tak nieudolnie wyreżyserowane, że nie ma tam za grosz napięcia. A to jest tym bardziej denerwujące, że w napisach końcowych niemal każdego odcinka pojawiają się nazwiska bardzo ciekawych, bardzo fajnych aktorów. I to jest, to jest wielka szkoda, bo jeżeli masz Richarda Ayoade, znanego chociażby z IT Crowd, ale nie tylko, i każesz mu podkładać po prostu głos pod droida, to, to znaczy, że masz za dużo pieniędzy. No Po prostu <laughs> jest to strasznie, strasznie rozczarowujące pod takim kątem czysto realizacyjnym.
1: No tak, wydaje mi się, że nie będziemy się tu jakoś strasznie je, jeszcze bardziej znęcać nad, nad tym serialem. No Można tylko zapłakać właśnie nad tym, jak te miliony wyciekają z Disneya. Jak no właśnie wielkie, wielkie nazwiska nie są w stanie stworzyć nic absolutnie nowego, przełomowego. Wydaje Ci się, że tutaj też kwestia tej takiej Typowej polityki Disneya, to znaczy tworzenia rzeczy do gruntu familijnych, czytaj dla wszystkich, czytaj niepodlegających ograniczeniom wiekowym, no może, mieć, może mieć jakieś znaczenie? Na 100%, procentach. Czy... To,
0: jest, to jest według mnie w ogóle największe wyzwanie dzisiaj związane z kręceniem Gwiezdnych Wojen, to znaczy to, że to musi trafić i do 30-latków, i do 50-latków, i do 7-latków. Po prostu. To znaczy ja sam bym się takiego wyzwania raczej nie podjął. Więc to już sam szacunek za to, że próbują, ale, ale niestety im nie wychodzi. Więc tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. I dlatego właśnie te wszystkie cytaty z takich znanych ponurych dzieł kultury tak bardzo opadają płasko, jakbym to przetłumaczył z angielskiego. No Ludzie mówią, że to jest serial zrobiony na spaghetti western na przykład, prawda? Ale no to są jakieś powierzchowne, wizualne nawiązania czy w jakimś ujęciu, czy w postawie bohatera, a tak naprawdę nie ma tam nic, no chociażby z jakiejś ideologii powiedzmy spaghetti westernu, która jest tak głęboko przygnębiająca i nihilistyczna, że nijak nie pasuje do serialu, w którym jest Baby Yoda. Więc zderzenie tych różnych poetyk, tych właśnie nawiązań do tych spaghetti westernów, do filmów samurajskich i tak dalej, z Takimi potrzebami tego, żeby ten film mogły oglądać siedmiolatki, no niestety sprawiają, że to, te nawiązania sprowadzają się tylko i wyłącznie do jakiejś czystej estetyki i mnie tylko drażniał, bo pokazują mi jak świetnie by to wyglądało, naprawdę, bo sam Mandalorianin wygląda świetnie, kiedy nie biega, kiedy biega wygląda super śmiesznie. Jakby, tak, tak
1: Wydaje mi się, że określenie tego serialu spaghetti westernnym jest obrazem dla spaghetti jakiegokolwiek typu, nawet takiego tak. Czy... ba, barowego spaghetti z jakiejś na Tak z baru Hobbit,
0: w którym to, bar Hobbit to słynny bar w Zwierzyńcu, w którym ja w każdym razie nigdy nie byłem, bo zawsze jest zamknięty
1: słynny z tego, że tak, jest tam Tak, jest to, od <słans> 15
0: lat, jest logo bar, szyld Baru Hobbit, ale, ale nic tam nie ma. Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz, bo rzeczywiście nie ma się co na tym znęcać, ale ten serial też pokazał mi, jak zmieniło się w ogóle moje podejście do takich wielu elementów związanych z Gwiezdnymi Wojnami. To znaczy, ja szczerze nienawidzę drugiego odcinka tego serialu. Odcinka, w którym Baby Yoda korzysta z mocy, ponieważ Ogromnie nie podoba mi się to, że moc wykorzystywana jest po to, żeby ułatwić morderstwo niewinnego zwierzęcia. I naprawdę ja bardzo nie lubię tego, co sam George Lucas zresztą w prequelach powyrabiał z mocą, że sprowadził ją po prostu do tego, że można kogoś zepchnąć z krawędzi albo przyciągnąć po to, żeby przebić go mieczem świetnym. Bardzo nie lubię tego, że Jedi zostali generałami wojska i tak dalej, jak na strażników pokoju, to jest to dość dziwne zachowanie. No i nie podoba mi się, jakoś bardzo mnie podrażnił ten drugi odcinek, że musimy oglądać scenę, w której nasz główny bohater idzie zamordować niewinne zwierzę. Ale okej, okay, on, on wtedy jest jeszcze pełnoprawnym psychopatą, ponieważ dezintegruje tych dżałów też w ogóle bez żadnego zastanowienia. A jeszcze Baby Yoda pomaga mu w tym, wykorzystując moc w taki właśnie sposób niestety dla Gwiezdnych Wojen charakterystyczny, a mnie już od dawna jakoś tak, no nie wiem, niepoko, nie, niepokoi mnie to po prostu, nie lubię tego. Wolę myśleć ciągle o mocy jako o takim konstrukcie, buddyjskim powiedzmy, który niekoniecznie musi służyć przemocy i zabijaniu. No ale to już już było takie moje luźne spostrzeżenie z z drugiego odcinka.
1: Widać włodarze Disneya uważają, że takie kosmiczne zwierzęta można wciąż zabijać
0: tak, no niedawno, bez niedawno bez przypomniałem kary. sobie, znaczy przypomniałem sobie, oglądam to minimum raz na rok, Powrót Jedi. No i ciągle mnie wzrusza bardzo scena, w której Malakili płacze, kiedy Rancor zostaje za- zamordowany, <zabity>, zabity przez Luka Skywalkera, tutaj przynajmniej w obronie własnej. Więc no wielka, wielka szkoda. Ale dobra, skończymy już z tym Mandalorianinem. Za dwa odcinki, skończy się ten sezon. Pewnie już o tym nie będziemy mówić, ponieważ wątpię, żeby te dwa odcinki w jakikolwiek sposób ten sezon uratowały. No ale... No, to a jakie
1: są dalsze plany serialowe Disneya, jeśli chodzi o uniwersum wojen? Wojn? Bo trochę słyszeliśmy o y, właśnie tych związanych z Marvel Cinematic Universe i no to przede wszystkim takie, no może ja się bardziej tym interesowałem, ale więcej takich sygnałów do no tak, dotarło, tak, to było 10 że,
0: tytułów zapowiedzianych, y, nie?
1: Y, no, y, no, y, no właśnie, a i coś coś możemy Dobrego myśleć w takim razie, w, kon- w tym kontekście tego nadchodzącego serialu o obi czy zapowiada się bardzo podobnie, podobna ekipa?
0: Nie, to kontekście. już, nie wiem kto będzie nad nim pracował, wiem, że Iwan McGregor ma powtórzyć swoją rolę, no on jest znakomity. Ja wreszcie niedawno obejrzałem trzeci sezon Fargo, więc tym bardziej jestem nakręcony na Iwana McGregora i on jest też najjaśniejszą częścią prequeli, w ogóle bardzo lubię go oglądać we wszystkich jego wcieleniach, więc może to uratuje ten serial, ale jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to w tym momencie nie nastawiam się absolutnie na nic interesującego. Co prawda znam trochę wizję marvelowską, czy też disneyowską marvelowską wizję przygód Obi-Wana na Tatooine, bo czytałem sobie komiksy Jasona Arona. Które między innymi o tym opowiadają, ale to nie jest porywające w żaden sposób. No, jacyś tam gangsterzy i tak dalej. No, Darth Maul tam przyjechał w tym w serialu Rebels i, i tyle. No, nie wiem, nie interesuje mnie to szczególnie, muszę przyznać. Ale skończmy już, bo już żadno mi się nie będzie na to Skywalker odrodzenie chciało, <laughs> chciało wstawać od komputera.
1: No taki, taki był trochę mój cel, żeby wiesz, tutaj łagodzić hype, Wiesz, no, ile pieniędzy zapłaciłem za ten Przed, w przed każdym kolejnym odcinkiem. <laughs> Muszę to wykorzystać. No to Przepraszam, pora na kryptoreklamę, może czas na Cinema City Unlimited.
0: O Boże, jakbyśmy mieli jakąś umowę z Cinema każdy. City Unlimited, to zdanie. Hej! Może czas na Cinema City Unlimited. To no, A
1: tak sobie. to wytniesz
0: w montażu. <śmiech> nie, wyślę to władzom Cinema City. Niech nam, niech wiesz, nie nie, 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 ja nie chciałbym, żeby, jakby współpraca z kinem, z dystrybutorem zawsze wydawała mi się trochę, trochę podejrzana, więc ty chwalisz Unlimited, ale jednocześnie nikt nie ciągnie za twoje sznurki. Więc zostawmy to,
1: jak na razie w ten sposób. Tak, sam się, sam się ciągnę mm, za okay. sznurki różne. Dobrze, do następnego tematu, który mam nadzieję będzie tematem weselszym, przyjemniejszym. I...
0: Zdecydowanie. No... Dla mnie to jest bardzo duży też bardzo duży kontrast, mimo wszystko, że zda, mimo tego, że zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że te dwa seriale nie mają ze sobą nic wspólnego, jeżeli chodzi o założenia, grupę odbiorczą i tak dalej. Ale jednak trochę mnie bolało, kiedy dwa dni po Mandalorianinie, który jest jaki jest, oglądałem kolejny odcinek arcydzieła, jakim jest serial Watchmen, który skończył się w ten poniedziałek, skończył się pierwszy sezon. Na razie pojawiają się tylko plotki o tym, że ma być sezon drugi. Nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Ja zresztą Nie obraziłbym się, gdyby drugiego sezonu nie było. Przypomnijmy, że o Watchmenach rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków. Byliśmy dopiero wtedy po dwóch częściach tego serialu i mieliśmy taki podstawowy problem, to znaczy ty miałeś, ponieważ ja znałem komiksy i ciągle znam, to znaczy czy ten serial w całości będzie dało się oglądać nie znając materiału oryginalnego. No i jak to oceniasz po dziewięciu odcinkach?
1: Znaczy dużo rzeczy się wyklarowało. Mm-hmm. Nie wiem czy to y, do końca dobrze, bo pewne rzeczy wyklarowały się jak dla mnie y, za bardzo wręcz. To znaczy ten, y, ten serial y, no na tyle właśnie. Ja wiem, że to wiem, że to jest takie, y, że jakby rykoszetuję, czy strzelam sam w siebie, bo najpierw zarzucałem temu serialowi, że jest zbyt hermetyczny, zamknięty, a teraz a teraz y, no moim zarzutem jest to, że on jest zbyt poukładany koniec końców, ale wydaje mi się, że no właśnie w kontekście rozwoju tego pierwszego, pierwszego sezonu wszystko zostało no bardzo mocno roz, rozprostowane i, 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 i podomykane. Trochę trochę mam jednak zarzutów do zakończenia tego serialu, które moim zdaniem po, po, powinno, po, powinno zostawiać jakieś, jakieś furtki, których, których za bardzo tutaj nie Nie zostawia. To jest ciekawe,
0: że to mówisz. Ja się z tym trochę zgadzam, ale ciekawe, hmm. że to mówisz w kontekście odcinka, który skończył się. Spoilery będą, który skończył się w no, jakim, jakby takim rasowym nierozwiązaniem bardzo istotnego pytania, ale jednak uważasz i ja się z tym zgadzam, że że za dużo troszkę wyjaśnia ten ten ostatni odcinek, więc to jest ciekawe bardzo.
1: No i i też powtarza pewne komiksowe rozwiązania, prawda? bo on miał się właśnie jakoś od komiksu odbić, pójść w zupełnie inną stronę i to się chyba udawało bardzo długo, natomiast to domknięcie jest... No jakby takim znowu ukłonem w, 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 stronę, w stronę zakończenia yy, oryginalnych Watchmenów. Nie wiem, czy tu się zgodzisz.
0: Hmm. No zastanawiam się teraz, bo na pewno mamy do czynienia z yy, pewnymi powtórzeniami, no ale takimi, które zwalam po prostu na to, że kulminacja zwykle jest pod koniec. Yy, ale jednocześnie nie zastanawiam no, chodzi mi o Ozymandiasza jako siłę sprawczą. A, tak? no tak, yy. tak, tak. No to w taki, a nie inny
1: sposób rozwiązującą ten problem. To który, rzeczywiście, który, który, który aczkolwiek tym marys. razem
0: rzeczywiście będzie prawdopodobnie musiał odpowiedzieć przed władzami za to, co zrobił w ostatnim no, w Watchmenach oryginalnych, komiksowych, więc to jest bardzo interesujące, ale ja nie widzę jakichś takich bezpośrednich przełożeń, to znaczy w ogóle pod kątem struktury być może ktoś znajdzie coś takiego, no bo strażnicy komiksowi są zbudowani w taki bardzo charakterystyczny sposób, tam jest bardzo dużo gry z symetrią, jeżeli chodzi zarówno o kadrę, Jak i i konstrukcję fabularną to jest rzeczywiście takie bardzo misterne przedsięwzięcie. Wydaje mi się, że w filmie to w tak wyrazisty sposób nie jest przedstawione, aczkolwiek też jest bardzo misterny, bo kiedy przypomnisz sobie, że ta podkowa, którą Adrian White wykopuje się z celi pojawia się już w pierwszym czy drugim odcinku i on wtedy stwierdza coś w stylu nie potrzebuje jej jeszcze teraz no to rzeczywiście trudno tutaj nie uchylić czoła przed tym, jak Lindelof i cała jego wspaniała ekipa scenarzystów kombinują z tym, żeby każdy szczegół się tam dopasowywał. Ale okej, za dużo się wyjaśniło troszkę według ciebie, ale ogólnie cała ta historia, która na początku była tak enigmatyczna, tak dziwaczna, jest dla ciebie satysfakcjonująca? Jest o czymś konkretnym?
1: Tak, jest to, jest to w ogóle bardzo interesująco, narracyjnie opowiedziane. Jestem bardzo usatysfakcjonowany większością odcinków, tych także, które oparte na retrospekcjach wydają się no, jakoś odrywać od głównego wątku, głównego nurtu opowieści, ale koniec końców... no są bardzo istotne w kontekście motywacji postaci. No tutaj właśnie no, w przeciwieństwie tak, takiego Mandalorianina mamy mamy no okej, okay, no ale trzeba wiesz, czasami skrajnych porównań, żeby, żeby dostrzec no, pewne, pewne zasadnicze różnice. Tutaj jednak e, e, skomplikowanie postaci, a, ale też e, Dokopanie się do tego, dlaczego one w taki sposób, a nie inny, postępują, a no czasami wydaje się, że zajmuje twórcą bardzo długo, ale no jest ta satysfakcja związana z tym, że jednak właśnie poznajemy tę drogę wielu bohaterów, którzy się tutaj tutaj pojawiają i że no nie są to płaskie postacie namalowane, właśnie jakąś jedną kreską, że. Ten jest zły, bo zły, bo mściwy, bo ktoś go tam skrzywdził i tak dalej, a nie wszystko się da wyjaśnić po prostu jedną jedną określoną cechą, cechą, cechą charakteru. Ja trochę, tak żeby no właśnie do, 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 do tych twoich tez o arcycielności tego serialu wmieszać jakieś takie chociaż łyżeczki dziegciu, to... Powiem tylko tyle jeszcze, że trochę mi tu brakowało wątków politycznych takich dalej, dalej posuniętych, to znaczy to one były na początku tego serialu jakoś mocniej obiecane, czy mocniej, mocniej zaznaczone, że będziemy mieli tutaj takie refleksy współczesnej Ameryki, ale które będą też echami tego, co w Ameryce się działo gdzieś na przełomie lat 60., 70. i potem 80., no a koniec końców y, okazuje się, że one dla mnie w tym serialu tkwią na zasadzie takiej deklaratywności, że, że koniec końców chodziło tylko o to, że no gdzieś tam w latach 80. stanęliśmy na progu katastrofy i to jest już w miarę mało istotne w kontekście kontekście poczynań bohaterów. Sądziłem, że oni będą bardziej uwikłani w tą wielką historię, w tą wielką alternatywną historię, alternatywną wobec tego, co tak naprawdę w Ameryce się wydarzyło. Tak,
0: tam w ogóle być może na początku zaletą, a później w rezultacie problemem tego serialu okazuje się jego prowincjonalność. Z całym szacunkiem oczywiście dla mieszkańców Tulsy bo w rezultacie rasizm, który jest głównym tematem, mimo tego, że wpisuje się go tam jako, takie, jako zjawisko, rzeczywiście no, pokazuje się, że wiele decyzji politycznych zostało podjętych z jego powodu, to znaczy w jakichś próbach właśnie odwrócenia szkód, czy przynajmniej ich zniwelowania itd., to w rezultacie wydaje mi się, że rasizm i tak nie jest tam przedstawiony jako problem ogólnie systemowy. To znaczy mamy po prostu jakąś taką bandę rasistów, którzy biegają sobie po tej tulsie i tak naprawdę ja nie czuję, żeby całe Stany Zjednoczone były faktycznie ciągle tym przesiąknięte, więc...
1: Dokładnie tak, to to, to, nie, to, to, nie, jest problem globalny czy ogólnoamerykański z tej perspektywy, tylko trochę to tak, to jest tak sportretowane jak nie wiem, w klasycznym już dzisiaj Mississippi w ogniu, mhm. tak, Alana Parkera, gdzie, gdzie no mamy taką egzotyzację, no pewnych zakątków Ameryki, w których, no, dalej, króluje, tak naprawdę bezprawie, lincze i no, ogólna nienawiść do wszelkiej odmienności, zwłaszcza pod względem rasowym, a przyglądają się temu z przerażeniem policjanci, którzy przybyli, czy agenci FBI, którzy przybyli no, z bardziej cywilizowanej strony Ameryki. No, tak to jest, tak, tak to tak, jest tak. tam mniej więcej dowiad... mhm. pokazane. I tutaj, no i tutaj trochę, 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 trochę podobnym okiem chyba na to patrzymy na, na ten współczesny Kukluk Sklan. Tak? tak,
0: to jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie polityczne, tego, jak wygląda ten alternatywny świat, no to na pewno pewnym zawodem jest ten Wietnam, bo wydaje mi się, że to jest piekielnie interesujące. Próba ukazania, jak funkcjonowałby, Wietnam, który, Wietnam, który Wietman, bo super bohater wietnamski, Wietnam, który nie tylko wojnę przegrywa, ale także zostaje włączony w Stany Zjednoczone. No tutaj sprowadza się to do tego, że po prostu Wietnamczycy, no, trudno się im dziwić, ciągle czują do Amerykanów nienawiść i no, za, niedługo po wojnie prawda, dokonują zamachów. Ciekawe jest też to, że cała ta ekipa Adriana Wajta, która przygotowuje zrzucenie czy też przeteleportowanie złowrogiej kałamarnicy na środek Nowego Jorku, to są Wietnamczycy, więc zastanawiam mnie, czy on ich dobierał dlatego, że Wietnamczycy nienawidzą Ameryki, czy, czy o co chodziło. No to jest jakiś taki detal, nad którym można się, nad którym można się pewnie zastanowić, ale też mam pewien problem z tym, że to jest no, radykalny pomysł na alternatywną rzeczywistość, a w żaden sposób nie jest tutaj opowiedziany. Ty zresztą no, jako miłośnik, nie chciałem powiedzieć miłośnik wojny w Wietnamie, ale jako znawca tej politycznej, polityczno-wojennej historii Ameryki, jak się na to zapatrujesz?
1: No, wydaje mi się to tylko właśnie liźnięte. To jest, to jest tak, że... Tak jak powiedziałem wcześniej punktem wyjścia są pewne no jakieś takie punkty zwrotne w historii, w historii Stanów Zjednoczonych do których jakby też trudno nie, trudno było nie nawiązać w kontekście no, chociażby życiorysu doktora Manhattana, prawda, i tego co się z nim, z, nim, z nim potem dzieje. Natomiast wydaje mi się, że gdyby podmienić ten Wietnam na dowolne, nie wiem, południowoamerykańskie na przykład państwo, które w jakiś sposób było związane ze Stanami Zjednoczonymi, którym tak, CIA dokonywało to... Zamachów
0: w Stanu i tak dalej, jak to się rzeczywiście działo?
1: to tutaj wielkich, wie, wielkie zmiany by dla całej linii fabularnej i dla wydźwięku całości nie zaistniały. Tak. No
0: dobra, okej, okay. to powiedzmy sobie rzeczywiście, że tutaj, tutaj się zgadzamy i to są rzeczywiście problemy, ale jednocześnie ten serial, no sam jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy o Watchmenach, rzeczywiście opowiada przede wszystkim o jednostkach, o ich przemianach, o ich dylematach, o tym co tak naprawdę przesądza o tym, że zachowują się w ten, a nie inny sposób i w tej perspektywie na tym poziomie opowiadania o jednostkach uwikłanych w przeróżne relacje no to wychodzi znakomicie po prostu, no to jest serial który w zupełnie zaskakujący sposób w trzech ostatnich odcinkach zmienia się w historię miłosną i to, I to historię miłosną naprawdę poruszającą, wzruszającą, która kończy się dramatycznie. I ja rzeczywiście niemal tam łezkę uroniłem, jak na porządnym przeminęło z wiatrem a propos rasizmu w, w, pewnych elemen- w, pe- w pewnych częściach Stanów Zjednoczonych. Więc to jest dla mnie zupełnie nadzwyczajna moc tego serialu, że z takiej enigmatycznej papki, w której za bardzo nie wiadomo o co chodzi i nawet ludzie znający pierwowzór siłą rzeczy muszą się trochę gubić, nagle z tego wyłania się taka wzruszająca historia, o dwójce ludzi, którzy po prostu usiłują sobie ułożyć życie w sytuacji no, zupełnie nadzwyczajnej, prawda? No bo, jo, co prawda, jedno z nich, czyli Angela Eybar, ma faktycznie dość skomplikowane życie osobiste, no ale druga postać z tej dwójki jest regularnym bogiem, więc jak to może działać? No, serial sprawia, że nie tylko wierzymy, że to działa, ale rzeczywiście wierzymy w to uczucie. Ja w każdym razie wierzę, nie chcę mówić za innych. No i w momencie, kiedy doktor Manhattan ginie, to, no to było mi bardzo Przykro, naprawdę. Więc to jest dla mnie ogromne osiągnięcie tego, tego dziwacznego serialu. Tak, no koniec końców ten serial można by
1: sprowadzić do taglineu Angela, po, poznaje swoich bliskich, tak? Bo, tak,
0: tak, tak, bo to rzeczywiście tutaj działa. Bo,
1: bo to je, ro, robi się z tego taki właśnie familijny familijny serial poniekąd, jeżeli no, pominiemy postać Ozymandiasa chociażby, bo to jest jakiś taki wątek biegnący zupełnie równolegle i no, na początku nawet z tego serialu właśnie zupełnie odseparowany, prawda?
0: Od, od, tak, w od pewnym tego, momencie z sceną po napisach zupełnie dosłownie. Mhm. Widziałeś scenę po napisach? Dokładnie. Okay.
1: Tak, 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 bo y, bardzo, ba, bardzo mnie zastanowiło y, w pewnym momencie to, że ten odcinek już się skończył, chociaż widziałem, że, że właśnie, że powinien powinien trwać jeszcze jeszcze kawałek, no ale jakieś ostrzeżenia chyba powinny się pojawić dla widzów, że coś tam jeszcze zobaczymy Tak, zwłaszcza,
0: że to był akurat nie... brak, mam wrażenie, umiejętności strukturyzowania serialu, bo po prostu już był taki moment, że trzeba było umieścić te konkretne informacje o tym, co akurat porabia Adrian White, a jednocześnie no, chciano nakręcić odcinek, w którym jest tylko i wyłącznie jeden wątek, czyli ten wątek podróży Angeli Eybar do, do, do wspomnień swojego dziadka Yy, tak, no ja mam, ja mam trochę problemu z tym, że rzeczywiście ten serial. Yy, teraz być może yy, jakoś bym podważał sam to swoje stwierdzenie o arcydzielności Watchmenów, no ale dobrze, dobrze, ja cieszę się, jak zmienia mi się opinia w trakcie yy, rozmowy z Tobą, aczkolwiek nie lubię, kiedy zmienia się na gorszą, no ale trudno. Tak to niestety zwykle, zwykle bywa, ale no, przez to, że ten rasizm jest tam tylko i wyłącznie tak muśnięty, tak trochę zestereotypizowany, no to dlatego według mnie bardzo długo ten wątek Angeli, która odkrywa po prostu rasistów wśród swoich najbliższych przyjaciół, czyli Dona Johnsona, która odkrywa to jak z rasizmem walczył jej dziadek i tak dalej, to jednak mam wrażenie nie była taka jakaś intelektualna całość, z której coś wynika i tak naprawdę te trzy odcinki akurat pojawiły się w odpowiednim momencie, kiedy już coś tam sflaczało i nagle rzeczywiście ten serial trochę się obraca. W inną stronę pytanie, czy to też jest najlepsze rozwiązanie, ale według mnie w tym przypadku akurat tak. No i rzeczywiście, kiedy skupiamy się na tych zupełnie już osobistych historiach, bez tych takich pretensji nieudanych do opowiadania o o zjawisku, które powinno być opisane jako systemowe, a chyba nie jest, to to wtedy jest jest coraz lepiej po prostu.
1: No tak, poza tym ja cenię w tym tym, tym serialu, że on jednak... No nie łączy tych wątków właśnie yy, Adriana Wajta i Angeli Aybar w y, sposób jakiś taki właśnie z, y, z, zupełnie sztuczny. To znaczy oczywiście oni się łączą w celu y, dosyć konkretnym, natomiast chodzi mi o y, no, pewną przystawalność tych wątków jednak y, też y, wobec siebie. To znaczy chodzi o to, jak y, Ozymandiasz y, postrzega inne jednostki ludzkie i takie nie do końca ludzkie, tak naprawdę. No znaczy, no jak tak naprawdę gardzi tymi, których uważa za gorszych od siebie i co, do czego, do czego jest skłonny wobec tego, ze względu właśnie na taką, a nie inną postawę, to go w jakiś sposób no jednak właśnie zrównuje z tymi tymi postaciami rasistów w Tulsie, no a koniec końców no przewrotność tego serialu polega na tym, że
0: no Oh, on jest taką ostatnią nadzieją, tak? Tak, tak, tak. W Dla... zaskakujący sposób. No podoba mi się to, że w rezultacie właśnie gdzieś tam te ambicje polityczne serialu odkładając na bok, no to w rezultacie to jest taka piękna historia o relacjach rodzinnych po prostu. Dlatego bardzo cieszę się, że ten Adrian White, który rzeczywiście tak jak wspomniałeś bardzo długo był odklejony, nie tylko od wątków Angeli, ale w ogóle od wszystkiego co działo się na ziemi. Bardzo, bardzo się cieszę, że w rezultacie w ostatnim odcinku, tak? ostatnim, okazało się, że jest on ojcem tej pani, czy też nie pani, czy też panny o jejku jak ona, jak ona ma na imię? Ta wietnamska geniuszka? True? Tak, True, chyba tak, się, tak mi się, tak mi się tak. wydaje. Dlatego to jest bardzo efektowne, ponieważ rzeczywiście nadaje jakby takiego, takiego nowego gravitas tej jej postaci, bo rzeczywiście mamy tu już nie tylko Angelę, która musi zmagać się ze swoją przeszłością rodzinną, z tym, że ktoś nowy z rodziny właśnie pojawia się w jej życiu i jak ona odnajdzie się w tej relacji, jak to wpłynie na jej postrzeganie świata, ale też mamy tutaj drugą taką relację rodzinną, no zresztą już zupełnie rasowo nomen omen rasowo toksyczną, prawda? I dlatego też bardzo się cieszę, że to jest serial, który opowiada nam o tym, jak Bóg próbuje być członkiem rodziny i trochę żałuję, że jest to rozwiązane w ten sposób, że on po prostu zapomina o tym, że jest Bogiem. Być może równie interesujące, albo bardziej interesujące nawet byłoby to, gdybyśmy oglądali doktora Manhattana, który po prostu usiłuje zachowywać się jak człowiek, a nie jest przez to zmuszo- do tego zmuszony przez jakieś urządzenie. Niemniej, no to.
1: No, ale on tam usiłował, usiłował i to mu nie okay. bardzo wychodziło, tak? W związku z tym, no. To zresztą... Taki gest. To zresztą
0: jest strasznie fajne w postaci doktora Manhattana i to było już bardzo wyraźnie zarysowane u. Alana Mura w komiksie, że mimo tego, że on jest Bogiem, mimo tego, że tak zupełnie w sposób dla nas niedostępny postrzega czas i przestrzeń i tak dalej, potrafi pstryknięciem palców przeteleportować się na Marsa, a ciebie na Europę, to jednak cały czas jest kierowany namiętnościami do kobiet, po prostu taką, czy to namiętnością, czy czy, czy miłością, czy platoniczną, czy erotyczną, czy jakąkolwiek inną. I to jest niezwykle interesujące, bo z komiksu dowiadujemy się, że on miał już chyba dwie dziewczyny, a tutaj też ten wątek tego, że doktor Manhattan ciągle kierowany jest namiętnościami, jest podjęty. I to mi się strasznie podoba. To jest w ogóle mój... No, wie, sobie... wiesz, blue is the warmest tak, color, ja, ja, ja. jak
1: głosi tytuł innego komiksu. Więc może tutaj tak, może ktoś powinien
0: jest. zaadaptować teraz. Chociaż on, on chyba nie ma pieniędzy na. Nie, no
1: on już to, nie powinien nic. Ni, 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 nic on no nie robić, powinien
0: pracować też z ludźmi chyba, z tego, z, tego, z tego, co się w pewnym momencie okazało. Ale on i tak chyba nie ma pieniędzy na kręcenie filmów, bo y, nagrody, statuetki za. Blue is the Warmest Color chyba sprzedawał właśnie w jakiejś rozpaczliwej próbie zbierania zbierania funduszy, no ale zostawmy Cashisha gdzieś tam na boku, no więc to są takie elementy Watchmenów, które strasznie mi się podobają, a do tego dochodzi to, co ja zawsze bardzo lubię, czyli fakt, że ten serial jest rzeczywiście tak misternie skonstruowany, z jednym być może wyjątkiem, mówisz, że bardzo dużo rzeczy się wyjaśnia, nie wyjaśniła się jedna rzecz, to znaczy, kim był um, Lubman, jak to ładnie jest określone w anglojęzycznym internecie, czyli najprawdopodobniej ten y, towarzysz, a, towarzysz y, agentki, agentki Juspeczyk, y, który przebiera się za oślizgłego superbohatera, który potrafi wślizgnąć się do studienki kanalizacyjnej, Czo- człowiek, człowiek lub po polsku. Po polsku. Lub- Hmm, nie wiem, jak to ładnie zrobić. Lubrykant men, to już nie po polsku. Ale w każdym razie no, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że zupełnie go porzuciliśmy w pewnym momencie. No, ze, ześliznął się, tak? Z <grym> tak, no, spadł ze stołu, a no, ale... stołu scenarzystów, zaślizgnął się i zapomnieli o nim. Wpadł do studzienki kanalizacyjnej, no to do... tam jak wiadomo... <grym> I tyle go widzieli. Tam, jak wiadomo, tak. grasują mordercze klauny, więc widocznie spotkało go coś strasznego po prostu. W
1: kolejnej części Żółwi Ninja, ewentualnie w kolejnym filmie Agnieszki Holand, może go obejrzymy. No, być może w kontynuacji tego serialu, więc... Ty rozumiem, czekasz Tak, tak, tak. co też wymyśli Damien Lindelof w Tak, ale sezonie?
0: jednocześnie jeżeli nie będzie drugiego sezonu to całkowicie to zaakceptuję z przyjemnością spędziłem te 9 godzin i tyle. Tu dodajmy a propos tego pomocnika, że agentki Blake, bo pod takim nazwiskiem przecież teraz działa że on prowadzi coś takiego oczywiście piszą to scenarzyści, co się nazywa bo on się nazywa chyba Pete tak mi się wydaje i to się bodajże nazywa P- Pidipidia Jak Wikipedia oczywiście i to jest zbiór różnych dodatkowych informacji na temat tego świata przedstawionego, na temat bohaterów, tak samo jak każdy zeszyt oryginalnych strażników kończył się różnymi dodatkami, czy to jakimiś wyimkami z książek, czy wywiadem z Adrianem Wajtem, to tutaj mamy taki zabieg i gdzieś na oficjalnej stronie Watchmenów możemy sobie przeczytać taką Wikipedię i tam dość dużo rzeczy jeszcze, jeszcze dojdzie. Jeszcze więcej rzeczy, nad którymi powinniśmy się zastanawiać. Po prostu.
1: Panie, już tyle rzeczy jest, nad którymi się powinniśmy zastanawiać. Tak. Jeszcze mi każesz czytać. A czemu
0: w ogóle, no bo chyba w rezultacie o tym nie pogadaliśmy, czemu ten ostatni odcinek według ciebie za dużo, za dużo odsłonił? Co chciałbyś, żeby pozostało tylko w twojej wyobraźni?
1: No, wydaje mi się, że takie, takie proste rozwiązanie typu, no jednak mamy kogoś, którego kogo zgodnie wszyscy uważają za, za osobę niegodziwą, e, chociaż no, część tych bohaterów tak naprawdę jej nie zna, e, więc e, mo, mo, mogliby, mo, mogliby uznać, że jej intencje są jednak w jakiś sposób e, no być może szlachetne, mhm. tak? Być może zgodne z tym, co ona mówi. E, no, jest, jest tutaj po prostu uz, uz, uznana ta postać e, pani Lady True, tak? Jako, e, jako arcyłoczyni, tak? Którą trzeba unicestwić. No, a dlaczego? Bo największy narcyz całego serialu, całego uniwersu Mozymandiasz mówi, że tak, bo on się zna na tych narcystycznych typach, no. Z autopsji to zna, tak? Jak niektórzy mówią, znam to z eutanazji. On, on tak stwierdza i, no, wszyscy, no, przytakują, no tak, tak, to no, ona, ona, ona na pewno, na pewno chce zostać zostać właśnie Unicestwić doktora Manhattana właśnie po to, żeby potem, potem zawładnąć światem i robić same jakieś tam niegodziwe, niegodziwe rzeczy, wobec czego trzeba ją powstrzymać, no, tym deszczem, deszczem krewetek. Tak,
0: to prawda. Faktycznie, <słuch> absolutnie się z tym, z tym, zgadzam. Rzeczywiście, to jest, to jest ciekawe spojrzenie na ten problem. Ja, ja tu, ja tu liczyłem na jakiś taki
1: właśnie bardziej antyklimaks, że po prostu coś, coś zostanie nierozwiązane, bądź też właśnie będzie zmierzać do spektakularnej puenty, a jednak w wyniku właśnie no znowu jakiegoś jakiegoś splotu e, niespodziewanych zdarzeń Okaże, okaże się, że no stajemy przed dylematem nierozwiązywalnym, prawda? Albo przed jakąś taką patową sytuacją. No więc pod tym, pod tym względem konwencjonalność tego rozwiązania mnie trochę, trochę negatywnie zaskoczyła. A
0: propos takich negatywnych zaskoczeń, ja akurat nie miałem z tym problemu, ale wyobrażam sobie, że ktoś rzeczywiście ma. Dużo mówiło się w, o Watchmenach, że to jest taki interesujący serial i wywracający pewne schematy na głowie, też ze względu na Angela Eber i jej i jej męża właśnie, to znaczy, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której mamy męża, który jest młodszy od żony, co przecież bardzo rzadko się zdarza w jakichkolwiek tekstach popkultury i w dodatku jest to mąż, który siedzi sobie w domu, właściwie niewiele robi, wydaje się, że skupia się na opiekowaniu dziećmi i to było niezwykle chwalone jako rzeczywiście taki ciekawy pomysł odwrócenia ról, no to sorry, pod koniec się okazało, że mąż jest wszechmocną istotą. <głosieranie> Więc strasznie, strasznie, strasznie w tym kontekście mnie, tam, mnie to nie No smierzy. i to
1: ż- 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 żonie to zaczyna przeszkadzać, tak? Więc, mamy je- Więc wali go młotkiem w głowę. Języką, właśnie in- inwersją ról społecznych, yy, to tak jak w momencie, kiedy yy, dawna pani domu okazałaby się nagle geniuszem, osobą wielce utalentowaną i jej mąż nie byłby w stanie tego zdzierżyć. Tak, Tak,
0: to prawda. Jeszcze mam do ciebie jedno pytanie, żebyśmy dobili idealnie do godziny rozmowy o serialach dzisiejszych. Czy gdybyś znalazł takie jajko, o którym wiesz, że być może zawarta jest w nim nadludzka moc doktora Manhattana, którą ty zjadając to jajko przejmiesz? to czy odważyłby się je na przykład ugotować albo usmażyć, czy bałbyś się tego i tak jak ona zjadłbyś je na surowo?
1: No, jak najbardziej, to znaczy jak najbardziej poddałbym jakiejś obróbce termicznej to jajko. No, jednak jestem osobą, którą straszono salmonellą ono nawet nie umyło. przed wakacyjnym, wakacyjnym wyjazdem gdziekolwiek i no, to byłaby chyba najgorsza możliwa Śmierć. Śmierć boskiej istoty z powodu zatrucia pokarmowego, na przykład, tak? Ale jakichś, jakichś powikłań wy, wy, wywołanych ty, ty, tym zatruciem. W związku z czym, no nie wiem, czy, 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 czy pani Angela jest osobą odpowiedzialną? Jeżeli płyka to jajko tak, na Tak,
0: miejmy nadzieję, że dzieci w ten sposób nie karmi. Ja bym chyba jednak spróbował, mimo że ryzykowałbym salmonelle, bo bałbym się, że tak jak ziemniaki tracą swoje wartości odżywcze, kiedy się je gotuje, to bałbym się, że na przykład umiejętność teleportacji by mi się wygotowała. Albo wysmażyłbym umiejętność przewidywania przyszłości, chociaż jak wiadomo Manhattan nie tyle przewiduje, co po prostu jest tej przyszłości i później kiedy by się okazało, że odziedziczyłbym tą moc, to czegoś by mi tam brakowało i bym sobie wyrzucał do końca życia, że to dlatego, że zjadłem to jajko na miękko na przykład.
1: No no, w ogóle się tak obchodziła z tym jajkiem nie do końca jak z jajkiem. tak i Jeszcze tak zawierzyła swoim umiejętnościom, że jest w stanie je rozbić tak, żeby połknąć całą zawartość. Tak,
0: to było też e... szokujące. Może jest doświadczoną śpiewaczką, bo to taki zawód chyba wymaga zjadania surowych jaj. Swoją drogą strasznie nas męczyli montażowo, przypominając nam, że to jest to jajko i rzeczywiście jajko, jajko, jajko i jeszcze raz jajko. Ogólnie rzecz biorąc, chyba od piątego czy czwartego odcinka ten serial zaczął być montowany w ten sposób jakby Oglądali go ludzie z głębokimi problemami z pamięcią i to mi się bardzo nie podobało, bo wszystko nam musieli za każdym razem przypomnieć i to to trochę trochę denerwuje, kiedy oglądasz tak ambitny serial, a jednak czujesz, że nie do końca w ciebie jako widza montażyści tego serialu wierzą, no ale to już pomniejszy zarzut tak zwany.
1: Jasne, wydaje mi się, że no właśnie tyle energii włożono w zakręcenie fabuły na samym początku, że jednak ktoś, ktoś mógł się potem upomnieć o prostowanie pewnych rzeczy, żeby tak, tak zwany
0: ciemny lud zrozumiał. Dobrze, to przejdźmy sobie do pierwszego w historii tego podcastu omówienia filmowego klasyka. Na początku, kiedy ścieżka dźwiękowa się rodziła, to mieliśmy taki pomysł, żeby robić takie kąciki historyczne. Nazywałyby się agent Bolek w szafie Lesiaka. To jest żart, który zrozumieją tylko nasi trochę starsi słuchacze. Ale w rezultacie udaje się to dopiero teraz, ale okoliczności też są specjalne. Michał, o jakim filmie będziemy mówić? Bo od razu powiedzmy, że ty tutaj będziesz wiódł prym, bo to film szczególnie bliski, twojemu serduszku. Wszyscy wiedzą już o jakim filmie, bo czytali w opisie, ale ale powiedz. Tak, co prawda,
1: tak jak powiedziałeś, zdezaktualizował się ten nasz szyld, natomiast nie zdezaktualizował się sam film Czas Apokalipsy, ponieważ dostaliśmy w tym roku Final Cut, więc wersję wydaje się ostateczną tego wielkiego dzieła Francisa Forda Coppolis, stąd też no właśnie tyleż mówimy o klasyku, co jednak o filmie nowym no, prawda, ta wersja Final Cut jednak w tym roku miała premierę tak, e... tak, tak no.
0: wielkie pokazy, recenzje, oceny na, na Rotten Tomatoes e, i tak dalej, tak, swoją drogą nie wiem jaką ma ocenę czas apokalipsy na Metacritic albo na Rotten Tomatoes, ale pewnie 100 tak mi się wydaje.
1: Zaraz zaraz to mogę sprawdzić. Natomiast no my też razem nawet co się nam rzadko zdarza, obejrzeliśmy ten film podczas American Film Festiwalu, więc w tej polskiej premierze czasu apokalipsy wersji ostatecznej, czyli apokalipsy, apokalipsy, tak? Można powiedzieć. No, wzięliśmy, wzięliśmy udział. No, Metascore 94, więc za, no, zawsze, za, zawsze, zawsze się znajdzie jakiś jakiś dziwny człowiek, który tutaj będzie będzie nam kalał to gniazdo. Ale no, nieważne. Nie o złych krytykach mieliśmy mówić, tylko o no, świetnym filmie. To może zacznijmy jednak od, od twoich wrażeń, bo... No Ja widziałem po raz pierwszy rzeczywiście czas apokalipsy w kinie w tym roku. No właśnie, ja, ja,
0: ja przepraszam, że odbiję taka propo wrażeń, ale mnie bardzo interesuje właśnie to, no bo ty też jak słuchacze naszego podcastu pewnie się zorientowali nieraz. Jesteś wielkim miłośnikiem twórczości Francisza Forda Coppoli, w tym oczywiście czasu apokalipsy. No ale właśnie na American Film Festival miałeś okazję zobaczyć ten film po raz pierwszy na dużym ekranie i zastanawiam się, jak tam, co, co się działo w twojej głowie i serduszku, kiedy wybierałeś się na ten film i kiedy z niego wychodziłeś już z takiego, z takiego tak zwanego czysto kinofilskiego punktu widzenia, już nie analizując tego filmu i tak dalej, tylko rozmawiamy tu jak mięczaki o emocjach.
1: Znaczy, nie, wiesz, jako zblazowany filmoznawca już nie przeżywam palpitacji serca w trakcie y, pokazów kinowych, chociaż powinienem y, Powinienem udawać przynajmniej, że mam no, wielkie dreszcze i ciary w y, oczekiwaniu na każdy film, nawet taki, który, który widziałem. Ale oczywiście no było to dla mnie wydarzenie. No, był to jeden dla mnie z highlightów American Film Festivalu y, obok tych właśnie takich zupełnie y, świeżych premier. No, samo to doświadczenie tego, że mogę taki film obejrzeć w kinie. no Podobnie zresztą było wcześniej na wcześniejszych edycjach tego festiwalu, kiedy oglądałem Odyseję Kosmiczną czy oglądałem Egzorcystę na przykład w kinie. To Wciąż, wciąż to polecam jako no, doświadczenie jak, jakże różne od, od, od tego niezależnie jakim rozmiarem ekranu dysponujemy w domu. No to jednak jednak nawet jeżeli znamy te filmy, no ja bardzo bar, bardzo polecam oglądanie ich w kinie. No i tutaj no ważne jest chyba też to, że mimo, że to był właśnie któryś kolejny, no nie zliczę, który seans czasu apokalipsy, no to jednak oglądałem Różne wersje, no bo mieliśmy ten Czas Apokalipsy w wersji kinowej wypuszczony 40 lat temu, no ale potem dużo bardziej rozpoznawalna stała się wersja, która nosiła polski tytuł Czas Apokalipsy – Powrót i wydawało wydawało się, że to będzie taka wersja reżyserska, która no, będzie właśnie tą to, to, to wersją ostateczną, e, która wydłuża ten e, film z niespełna 2,5 godziny, no też po, po, porządny metraż e, do filmu, który trwa ponad 40 minut e, dłużej, więc robi z tego już e, no, naprawdę takie, e, takie, takie ogromne e, także rozmiarami, e, rozmiarami dzieło. No ale nagle okazuje się, że dostajemy tę wersję trzecią, która jest pewnego rodzaju kompromisem, która jest krótsza w stosunku do tego Apocalypse Now Redux, czyli właśnie czas apokalipsy powrotu. Świetny żart. Wspaniały. 3, 3 na 10. Natomiast, natomiast jest dłuższą w stosunku do tej właśnie wersji wersji kinowej sprzed 40 lat. Dostajemy kilka dodanych scen. No i dostajemy też remastering no nie tylko obrazu, ale może no nawet co ważniejsze dźwięku. Nie wiem, czy do końca to było słyszalne na sali kina Nowe Horyzonty. To znaczy w takiej formie, w jakiej sobie zamierzył Walter March, wybitny specjalista od montażu dźwięku, od, no, generalnie tworzenia takiego właśnie sound designu, który, no, którego, dla którego, no, właśnie Czas Apokalipsy, no, pozostaje jednym z takich właśnie największych życiowych osiągnięć. On opracował właśnie tę wersję Final Cut pod kątem prezentacji w systemie Dolby Atmos, no, ale zresztą nawet No, cztery... właśnie,
0: no, to nie było tego w, no bo tam chyba nie ma systemu Dolby Atmos, tak mi się wydaje. Więc... No właśnie, nie,
1: nie dostaliśmy aż tak mocno po uszach, jak, jak powinniśmy chyba dostać, natomiast... No i w obrazie
0: też nie, no bo ta rekonstrukcja to jest teraz 4K, tak, to chyba też kino Nowe Horyzonty jeszcze nie potrafi czegoś takiego pokazywać i... I ten obraz nie powalał jakoś na kolana swoją żyletowością. To tak od razu, od razu dodaję.
1: No zatem być może uda nam się obejrzeć jeszcze raz to wielkie dzieło, już w takich, w takich właśnie warunkach projekcji, jakie sobie tutaj Coppola z Marczem zamierzyli. No niemniej nie, nie, nie jednak, mimo tych 40 lat, wydaje mi się, że to jest jeden z tych klasyków, które Które, no, w niewielkim, bądź w żadnym z mojej perspektywy stopniu się praktycznie nie zestarzały. Dzieło o wymowie bardzo uniwersalnej i odrywające się dość mocno od bycia tak zwanym filmem wietnamskim, tak? Bo mieliśmy taką taką falę w latach 70. filmów o o wojnie w Wietnamie. No, wydaje mi się, że nie porównując tego filmu nawet za, za bardzo z Łowcą Jeleni czy Powrotem do Domu Halaszbiego tu mamy coś co wykracza poza, poza no ten, to, ten czas i miejsce charakterystyczne dla, dla filmów realizowanych przez twórców amerykańskich w latach 70. Nie wiem, czy ciebie to, 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 to wymowa tego filmu tak, tak mocno dotknęła, czy ważniejsza dla ciebie jest... Ymm, bo, słyszałem już tak, spoiler mały, że ten film zrobił na, na, na tobie wielkie wrażenie w kinie, tylko pytanie, czy zrobił wrażenie właśnie tą swoją taką bombastycznością, dbałością o ymm, szczegóły audiowizualne, czy zrobił wrażenie no, pewną uniwersalnością opowieści,
0: no a może tym wszystkim Yeah. <laughs> Tak, to ja od razu powiem, że nie był to pierwszy raz, kiedy widziałem Czas Apokalipsy. Rzeczywiście pierwszy raz widziałem go w kinie. Wcześniej widziałem go dwa razy na ekranie zupełnie dosłownie telewizora. Telewizora jeszcze kineskopowego raz chyba leciał w telewizji, raz został przeze mnie wypożyczony. Pamiętam, kiedy ta wersja Redux pojawiła się w katowickim kinie Kosmos, ale niestety na nią nie dotarłem. I zostałem przez ten film obejrzany teraz pierwszy raz na ekranie kinowym absolutnie zupełnie i dosłownie rozjechany to znaczy, był to dla mnie absolutnie najlepszy seans, nie wiem, czy nie był to w ogóle najlepszy seans tego roku, po prostu, ponieważ jest to skończone arcydzieło. Ja pamiętałem czas apokalipsy na tyle, że umiem ten film zrekonstruować sobie w głowie, jeżeli chodzi o fabułę, no i oczywiście jako osoba, która zawodowo zajmuje się filmem dość często do czasu apokalipsy z różnych powodów, do jego fragmentów i tak dalej muszę wracać, ale dopiero ten seans rzeczywiście całkowicie uświadomił mi potęgę tego arcydzieła, no i właśnie ich Chyba, ch- chyba pierwszy raz wyszedłem z takim zupełnym przekonaniem, że ten film to jest po prostu skończone arcydzieło. Jeżeli chodzi o to, to, to pewnie właśnie o tej bombastyczności, o tych elementach technicznych i tak dalej, jak ten film jest zrobiony, to pewnie sobie jeszcze pogadamy, ale jeżeli chodzi o przesłanie, to tak wydaje mi się, no ten film w ogóle zasadzony jest na koncepcji uniwersalizowania pewnego wątku, tak, no bo jest to jednak adaptacja Josepha Konrada przeniesiona w zupełnie inne realia, więc wydaje mi się, że to już zakłada fakt, że to będzie gdzieś tam tak naprawdę funkcjonować poza konkretnymi czasem i przestrzenią. Swoją drogą, no teraz to już nie nazywa się jądro ciemności, tylko serce ciemności, tak? Bo takie jest nowe tłumaczenie dokonane przez Jacka Dukaja. nie czytałem go jeszcze, ale pewnie kiedyś Też z przyjemnością to zrobię. Tak, ale w każdym razie tytuł teraz wydaje mi się to już jest serce ciemności, no zresztą tak jak w oryginale. I tak zdecydowanie to się wybija, ale powiem szczerze, że znając bardzo dużo oczywiście interpretacji tego filmu, wiedząc mniej więcej co się wydarzy, w którym momencie, to oglądanie go teraz w całości od początku do końca, pamiętając jak ten film się kończy, też dodało mi tutaj takich zupełnie nowych znaczeń. Rozmawialiśmy, zresztą strasznie długo rozmawialiśmy o tym filmie po po seansie, teraz będziemy się powtarzać, ale to na szczęście było z dwa miesiące temu i to, że no wszyscy pewnie dobrze znamy tę historię, że Marlon Brando pojawił się na planie utyty i w ogóle nie najlepiej wyglądający na pewno pozbawiony tego majestatu którym kurz powinien się cechować no i wymyślono, żeby kręcić go w półcieniach i tak dalej i ja nie ukrywam że oglądając ten film miałem takie wrażenie że również nasz główny bohater grany przez Martina Szyna jest kręcony w podobny sposób i że tak naprawdę mamy tutaj jakiś taki zupełnie zamierzony efekt realizacyjny żeby jakąś taką jeszcze bardziej tą równość pomiędzy tymi, może nie równość, ale jakieś takie, jakieś takie pewne relacje między tymi postaciami także na tym poziomie psychologiczno-metafizycznym zbudować i mimo, że wiem, że Marlon Brando został tak nakręcony z potrzeby Ukrycia pewnych nieatrakcyjnych dla, dla kopoli elementów jego ciała, to jednak miałem bardzo dużo takich, właśnie nowych znaczeń, które rodziły mi się w głowie. Więc to jest super ciekawe, po prostu obejrzeć w młodym wieku jakiś film, później cały czas o nim czytać, cały czas do niego wracać i mając to wszystko w głowie, obejrzeć go od początku do końca. Ja też pierwszy raz w życiu widziałem tę dużą, dodaną scenę. Nie widziałem jej, bo nie widziałem tej wersji Redux, widziałem tylko tę pierwotną wersję kinową i i i to było dla mnie zupełnie pierwszy raz i rzeczywiście jest to to takie sympatyczne dziwactwo ta scena i ona chyba niestety to zresztą wydaje mi się, że ty, ty mi na to zwróciłeś uwagę ona osadza czas apokalipsy bardzo mocno w konkretnym miejscu i czasie ponieważ przypomnijmy, że bohaterowie trafiają tutaj na pewną plantację, którą opiekują się Francuzi, no plantacje opiekują się Francuzi, no po prostu należy do nich, no i po tym jak grzebią jednego ze swoich przyjaciół, nasi bohaterowie siadają z Francuzami do stołu, no i oni im tam robią taką krótką lekcję historii na temat tego, czemu, czemu nie opuszczą tego miejsca, no i dowiadujemy pada bardzo wiele konkretnych nazw konkretnych państw, relacji kolonialnych itd i tak dalej. I to rzeczywiście jest taki moment, który, który trochę wytrąca z jakiegoś takiego nadczasu, w którym czas apokalipsy się, się unosi, prawda? To jest taki, taki chyba najsłabszy moment. No tak, same, ja też nie jestem
1: fanem czasu apokalipsy w tej najdłuższej wersji, ale zacząłbym na jednak tak bardziej może od, 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 od początku. O czym to w ogóle? Bo może nie wszyscy słuchacze czytali Josepha Konrada, nie wszyscy widzieli czas apokalipsy, więc punktem wyjścia mamy tutaj podróż, taką misję tak, tak naprawdę komandosa kapitana Willarda w wersji Josepha Conrada, on się nazywał Marlow, no i tam, tam podróżował w górę rzeki Kongo do handlarza kością słoniową, którym, którym był niejaki tajemniczy kurs. Tutaj mm. Kurz jest pułkownikiem armii amerykańskiej, który się zbuntował, a skrzyknął jakąś swoją taką prywatną armię i zaczął wojować na własną rękę, nawet z sukcesami, no ale oczywiście wbrew rozkazom swoich hierarchów, w związku z czym no, ma zostać przez Willarda unicestwiony. Misja jest tajna, Willard w zasadzie jednoosobowo wie o celach swojej, swojej misji. na Jego zwierzchnicy, czy też ludzie, którzy go posyłają na tę misję, mogą się wszystkiego wszystkiego wyprzeć. No więc mamy do czynienia z człowiekiem, głównym bohaterem, który jest w jakiś sposób zupełnie, zupełnie wyobcowany. Te pierwsze sceny w hotelu w Saigonie też nam to pokazują, a który no, żyje w zasadzie od misji do misji, czekając tylko na, na jakiś konkretny impuls do działania. No, a w kontekście rozwoju samej opowieści no, odkrywamy, że no, kurs jest w jakiś sposób jego takim mrocznym alterego, jego w jakiś sposób takim a, odpowiednikiem, który, który gdzieś tam zabrnął na tą ciemną stronę, dotarł do tego właśnie jądra ciemności tytułowego. No ale to jest tylko jakiś taki fabularny fabularny punkt wyjścia. John Milius, który jest scenarzystą tego filmu, oczywiście pewne rzeczy przepisywał sam reżyser Francis Ford Coppola nawet na planie, tuż przed nakręceniem danych, danych scen. John Milius stwierdził, że on miał ambicje zrealizowania współczesnej, wojennej Odysei, czyli nakręcenia epickiego, znaczy napisania ne? epickiego obrazu, który, który, który będzie pewne wątki z tego nowo klasycznego dzieła Homera nam jakoś aktualizował w tych właśnie realiach wojny w Wietnamie. Johna Miliusa znamy z Konana Barbarzyńcy chociażby więc tak więc to człowiek o konserwatywnych mocno poglądach i o właśnie ambicjach tworzenia takich, takich, takich wielkich, wielkich bombastycznych dzieł no ale Francis Ford Coppola też swoje najlepsze filmy zrealizował wówczas kiedy no były to dzieła Ogromne, operowe, barokowe, jak niektórzy twierdzą. Takie właśnie jak Ojciec Chrzestny, czy Czas Apokalipsy właśnie. Więc ten szkielet w postaci opowiadania Josepha Conrada, dość cieniutkiego zresztą, no to był tylko jakiś taki szkielet. Tak, tak, nie nie względem jakości oczywiście. No był to jakiś właśnie... Mhm. Był to taki szkielet, na który nanizano yy, różnego rodzaju, czasami jakieś y, sprzeczne ze sobą, nawet y, ideologicznie kwestie, dlatego że wciąż mamy część odbiorców, którzy y, twierdzą, że no, jest to film kontrkulturowy, antyamerykański. Z takimi opiniami nawet się spotkałem, natomiast mamy też zupełnie opozycyjne opinie, jakoby był to film jednak głoszący koniec końców bardzo konserwatywne przesłanie. I i ta ambiwalencja wydaje mi się też jest siłą czasu apokalipsy, a nie jego słabością mówiliśmy o tym, jak walczy to, co uniwersalne z tym, co konkretne. W tym filmie mówiłeś, jak właśnie także i tobie przeszkadza na przykład ukonkretnianie w tym filmie, e, ukonkretnianie czasu, miejsca, akcji, e, bo oczywiście od samego początku mamy powiedziane, że tak, że to jest Saigon, to jest trwa wojna w Wietnamie, e, mamy dookreślony nawet e, Rok akcji pojawiają się tam konkretne y, gazety z, ktoś z konkretnymi, y, z konkretnymi wydarzeniami. Wiemy, że już właśnie y, dokonało się y, lądowanie na Księżycu, że to już właśnie wobec tego po ekscesach bandy Mansona, więc tak kontrkulturalno już trochę, y, no, można powiedzieć, że zaczyna się kończyć. Tak jak szybko rozkwitła, tak szybko dzieci kwiaty y, zaczynają więdnąć, ale to wszystko, y... Dla mnie osobiście jest mało istotne w kontekście właśnie tej uniwersalnej opowieści o tym, co tak naprawdę no, dotyczy każdego chyba człowieka, to znaczy o jakimś właśnie zderzeniu z taką mroczną stroną samego siebie, i potrzebie takiej konfrontacji, no i albo zaabsorbowaniu, zaakceptowaniu tych ciemnych stron, albo więc albo wręcz przejściu na cie, ciemną stronę, y, albo też y, no, próbie, próbie walki i próbie właśnie y, pokonania y, tego, czego w samych y, sobie no, nienawidzimy w jakiś sposób, czego się, czego się w jakiś sposób lękamy. Nie wiem, czy taki jednostkowy wymiar a, czasu apokalipsy do Ciebie do ciebie przemawia, czy czy jednak istotniejsze są jakieś jakieś inne aspekty te takie bardziej uniwersalne dla kultury, no bo to też możemy łączyć oczywiście tę tę opowieść z tymi właśnie wielkimi mitologicznymi wyprawami, no nie tylko z wyprawą Odyseusza, ale też w kontekście samego jądra ciemności na przykład przywoływało się Eneidę, zwłaszcza w kontekście takiej to infernalnej struktury tego, tego opowiadania, że tam jednak schodzimy na coraz głębsze kręgi. Ten motyw ciemności jest akcentowany przez samego Josepha Kondrada i wydaje mi się, że Francis Ford Coppola z Miliusem to bardzo mocno podtrzymują. Więc no to pytanie do ciebie w takim razie. Na ile, na ile to jest coś, coś mitologicznego, co jest jednak właśnie... Uniwersalne, ale w jakiś sposób, w jakiś sposób takie, no, zewnętrzne, obce tobie, a na ile to jest, no, taka opowieść, opowieść wiecznie wiecznie aktualna.
0: Dla mnie czas apokalipsy chyba rzeczywiście przede wszystkim jest historią rzeczywiście skupioną na samym Willardzie. Willardzie jako, no właśnie, niekoniecznie jako Willardzie, ponieważ tak jak wspomniałeś, on jest rzeczywiście postacią wyjątkowo niedookreśloną i odlepioną. one nawet załodze łodzi, na której płynie właśnie do tego serca ciemności, nie może powiedzieć i nie mówi przez długi czas po co tak naprawdę płyną i co co tam ich czeka. Więc Willardzie jako rzeczywiście jakimś takim nośniku symboli związanych no, z tym, co powiedziałeś, czyli właśnie z tą walką z no, ciemną stroną, że wrócimy do tych klimatów gwiezdnowojennych z tym mrocznym alter ego i rzeczywiście no, ta struktura podróży jest tutaj niezwykle istotna, no bo ona jest też nadzwyczaj klarowna no, to jest po prostu rzeczywiście, tak jak w tych klasykach literatury światowej jest to po prostu zejście do piekieł no i tyle, tylko że fenomenalne jest w tym filmie to, jak to piekło jest tak naprawdę różne i różniste i bardzo często jest też piekielnie nieefektowne to znaczy często to się po prostu sprowadza gdzieś tam, no ta wycieczka do piekła rzeczywiście wygląda niemal jak wycieczka, bo leżymy sobie na łodzi, opalamy się zwłaszcza jeżeli jesteśmy znanymi surferami i i gdzieś tam to szaleństwo po prostu wkrada się tylnymi drzwiami, po prostu bardzo dyskretnie i to mi się w tym filmie do dzisiaj niezwykle podoba, że tam rzeczywiście pomiędzy fragmenty bobastyczne, bardzo efektowne, właśnie gdzieś tutaj najazd śmigłowców na wioskę, tutaj przybycie króliczków Playboya, tutaj jeszcze kolejna potyczka, mamy te fragmenty rzeczywiście takie nadzwyczaj spokojne, gdzie wydawałoby się, że nic się nie dzieje, ale tak naprawdę ta cała wizja konfrontacji właśnie z tą mroczną stroną sprawia, że powoli gdzieś tam odlepiamy się od racjonalnego myślenia i tak dalej. No tam oczywiście...
1: różne diabły tam są czynne, tak jakby powiedział klasyk. Takie, tak, ta, 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 które kuszą tym, czym właśnie diabły zwykle e, kuszą, to znaczy jakąś rozrywką e, wieczną i seksem także, prawda, no tutaj Willard jest właśnie e, w taki sposób też odrywany od tej, e, o, od tej swojej wyprawy, no ale tak, im dalej w las, im dalej w dżunglę, im, da, im dalej w górę rzeki, tym, tym mroczniej, to na pewno.
0: Tak, więc to jest coś, co ja sobie w czasie apokalipsy szczególnie cenię. Myślę właśnie o tych odwołaniach do Wietnamu, no bo tak jak wspomniałeś, no ten, ten film jest osadzony bardzo konkretnie, no od mundurów po informacje o tym, co akurat dzieje się na świecie, a jednocześnie rzeczywiście udaje mu się zachować tą wartość uniwersalną i zastanawiam się tak naprawdę, no bo oczywiście to nie jest problem, żebyśmy film, który dzieje się w konkretnym miejscu i czasie odczytywali uniwersalnie, jeżeli jest też opowieść znakomita, to zwykle mamy do tego tendencję i tak naprawdę ta znakomitość w tym właśnie tkwi ale zastanawiam się, co takiego właśnie na poziomie już konstrukcji czasu apokalipsy skaże, każe nam tak myśleć. No być może, być może rzeczywiście ten motyw drogi, który jest tak niesamowicie uniwersalny i to, że no to, co spotyka właśnie poszczególnych głowy, tak naprawdę psychikę poszczególnych bohaterów na czele z Willardem, to nie jest sprawa, która może wydarzyć się tylko i wyłącznie w Wietnamie, zwłaszcza, że tam dość wyraźnie mamy do czynienia z takim czysto przekroczeniem granic Wietnamu, prawda? Prawda? Więc to tak. też jest jakieś... Tak, jakieś takie... do Kambodży potem. Do Kambodży, tak. Więc mamy też takie... I to na nielegalu, prawda? To się, to się nie powinno wydarzyć. Właśnie dlatego jest to tajna misja, której, jak wspomniałeś, dowództwo yy, może, może się bez problemu i natychmiast yy, wyprzeć.
1: No Więc... ale podobnie tajny sposób Richard Nixon bombardował Kambodżę podczas gdy już porozumienia pokojowe z jednej strony były szykowane, z drugiej strony... Działania wojenne trwały, więc można to odbierać też w kontekście na no, nawet jakiegoś właśnie takiego e, komentarza politycznego już już po zakończeniu tych głównych działań.
0: Okej, okay, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że jest to takie przekroczenie granicy, nawet takie symboliczne przekroczenie granicy interpretacyjnej, że tak powiem, że rzeczywiście rozmawiamy o tym w Wietnamie, a to zostaje w pewnym momencie rozszerzone też, choć, choć tak jak mówisz, na no, Kambodża jest bezpośrednio z tą wojną y, oczywiście, oczywiście związana, ale myślę, że dzięki temu motywowi drogi właśnie ten film się gdzieś tam unosi, tak, że, że tak, możemy ja dopasować. W,
1: przepraszam, że cały czas się wtrącam, ale cały Wprącę. czas jakieś właśnie tutaj y, kwestie, kwestie przychodzą na myśl a to nawet y, w pewnym y, momencie momencie. momencie gdzieś tam badałem pod kątem takim geograficznym, na ile to te nazwy, które tam podają są zgodne z jakimiś nazwami geograficznymi i tak dalej. I to jest też trochę tak, że jakby zaczynamy od konkretu, od tego Saigonu i od konkretnych jakichś właśnie nazw, które są są zgodne z rzeczywistością wietnamską, ale potem jakby odrywamy się od tego tego coraz mocniej. To znaczy to... Bardziej to było zauważalne w tej wersji kinowej, w której rzeczywiście nie mieliśmy sceny na plantacji, która przychodzi dosyć późno i która moim zdaniem właśnie rozbija um, tok fabularny tego filmu, jakieś takie właśnie osuwanie się w coraz, w, coraz, w coraz większe szaleństwo, w coraz większe oderwanie od ludzi też, coraz większe pogrążanie się yy, w ciemności tam. Yy, no w momencie, gdy właśnie w tej wersji kinowej tego yy, tego nie było, to bardziej, bardziej konsekwentnie zstępowaliśmy z tej sfery, gdzie, gdzie jeszcze coś wiemy o tej przestrzeni, w której działamy a potem no, ten świat jest dla nas już jakiś taki zupełnie obcy. Tutaj nawet no, takim miejscem symbolicznym jest ten most na, most na rzece Nung, tak? który jest jakby takim ostatnim bastionem, gdzie jeszcze działają siły siły amerykańskie, a za nim to już kompletnie nic nie ma. tak, Wszyscy utrzymują, że tam to już... No, świat się kończy tak naprawdę, tak.
0: Tak, a jednocześnie ta potyczka na moście jest niesamowita właśnie w kontekście budowania tego chaosu, bo tutaj też zupełnie nie wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo do końca, kto do kogo strzela. Nie wiadomo przede wszystkim, kto jest dowódcą. Nie wiadomo, jaki jest układ sił i po co to wszystko jest, prawda? Więc to jest rzeczywiście tak jak wcześniej, oczywiście też mamy do czynienia z okrucieństwem wojny i tak dalej. To wszystko jest, no, wręcz wyluzowane, prawda? I tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć fajne fale i sobie poserfować a tutaj już rzeczywiście mamy taki moment graniczny w sytuacji w której no już nie ma mowy o tym żeby traktować wojnę inaczej niż rzeczywiście taki rozpędzony pełzający, rozpędzony ale pełzający bardzo szybko pełzający chaos, prawda, który wkrada się gdzieś tam w głowy naszych bohaterów więc tak, no ta scena właśnie przy tym moście wydaje mi się taką najważniejszą też jeżeli chodzi o, o strukturę, strukturę tego filmu
1: Tak, no dla mnie pod względem Kompozycyjnym tego filmu no, niesamowicie istotne jest też y, to, że y, on jest y, y, z jednej strony właśnie tak konsekwentnie, wirtuozersko rytmizowany pod kątem. A chociażby długości tych, tych kolejnych epizodów, znowu tutaj pomijam sekwencję na plantacji, która trochę ten rytm nam rozbija, ale to wszystko jest wpisane też no, w pewien rodzaj klamry. Ja nawet swego rodzaju no, po, poczyniłem takie założenie interpretacyjne, że no, mamy do czynienia tutaj z jakąś taką kolistą strukturą narracyjną, w której to no, tak naprawdę kapitan Willard powraca myślami do czegoś, co się już dokonało. Do, dokonuje nie wiadomo, czy retrospekcji, czy futurospekcji, ale możemy zakładać, że właśnie tego samego, że będąc zamkniętym gdzieś on w tym hotelowym pokoju w Saigonie, um, widzimy w pierwszych scenach jakieś takie właśnie um, przenikanie Widzimy odwróconą o 180 stopni a głowę Willarda leżącego w stosunku do obrazów dżungli, w których, z której wyłaniają się właśnie jakieś posągi, które tak naprawdę pojawią się po raz pierwszy w całej okazałości w finale tego filmu, dopiero w tym miejscu, w którym stacjonuje Kurz, w związku z czym... No, mamy do czynienia z, jakiegoś, z jakąś dziwną strukturą temporalną, w której właśnie pewne, pewne wizje majaki nie wiadomo, czy manifestują nam się na zasadzie przewidywania przyszłych wydarzeń, czy na zasadzie powrotu do tego samego. Tam Willard snuje monolog właśnie o, o misji, na którą czeka i którą dostał, więc mamy taką właśnie... Relacje, relacje post factum już trochę tutaj nawet jakby delikatnie zaznaczoną. Też pod tym względem ten film jest dla mnie, dla mnie fascynujący, że on no, odrywa się od takiej właśnie linearnej struktury narracyjnej. No tak, na takie szaleństwa to można było sobie w latach 70. za wielkie pieniądze pozwolić w Hollywoodzie, bo już nigdy wcześniej i nigdy później chyba.
0: Tak, tak, tak. To to jest właśnie... Ja bardzo lubię tę twoją interpretację. Pamiętam, kiedy ją mi przedstawiałeś. No tutaj dochodzimy też do takiej struktury czysto mitologicznej, prawda? Bo jak pamiętamy z jakiegoś Eliadego czy innych źródeł, no mit zasadza się na tym, że wiecznie powraca, więc rzeczywiście ta struktura kolista tutaj też wpisuje się właśnie w tę nomenomen, no właśnie mitologiczność, o której sobie wcześniej rozmawialiśmy. Tak, no właśnie, wspomniałeś o tym Hollywood. No tutaj, jeżeli spojrzymy na historię filmu, to mamy też bardzo szczególny moment, w którym czas apokalipsy powstaje. Mamy to tak zwane nowe czy też brodate Hollywood właśnie z takimi twórcami jak De Palma, Lucas Coppola czy, czy Spielberg, czyli taką bardzo krótką sytuację w Hollywood, kiedy studia już trochę zdesperowane tym, że nie zarabiają pieniędzy, po prostu zachęcone sukcesem Bonnie i Clyde stwierdzają, że być może rzeczywiście warto zawierzyć jakiejś takiej mocno autorskiej wizji i dać na nią bardzo duże pieniądze. No Dzisiaj rzeczywiście no chyba tylko nie wiem może Christopher Nolan gdzieś tam zbliża się do tej idei ale no moment w historii Hollywoodu jest zupełnie, zupełnie niesamowity prawda? w, no, w, w momencie kiedy
1: czas apokalipsy ma już swoją premierę czy w roku 1979 można powiedzieć że to nowy Hollywood już w jakiś sposób no dogasa tak, tak że to już, już już blisko apokalipsy nowego Hollywood tak menomen. natomiast ten film ma niesamowicie ciekawą genezę odnośnie procesu powstawania, ponieważ no już zamierzony w jakiś sposób był w latach 60. W roku 68 ten film figurował pod taką bardzo szaloną koncepcją, w której to mm, ówcześni kumple Francis Ford Coppola i George Lucas mieli realizować ten projekt razem. Miał reżyserem zostać George Lucas, miał realizować go na taśmie 16 mm i miał realizować go w warunkach toczących się wówczas walk jeszcze w Wietnamie. To było apogeum w zasadzie tego konfliktu indochińskiego. Przepraszam, już widzę
0: George'a Lucasa, który po kręceniu Gwiezdnych Wojen stwierdził, że już nigdy w życiu nie wróci na... Trudny plan filmowy typu Tunezyjska Pustynia. Już go widzę jak biega <grywa> w, na wietnamskich polach walki, naprawdę.
1: No, może ze względu na właśnie y, takie, y, takie nastawienie George'a Lucasa to nie zostało zrealizowane, a może dlatego, że jednak trochę oleju w głowie przy całym swoim szaleństwie ci panowie y, mieli i ostatecznie y, no, pomysł, żeby w ogóle gdzieś tam z kontyngentem żołnierzy y, trafić do. Do ogarniętego walkami Wietnamu i tam w warunkach bojowych za to potaniości właśnie nakręcić coś takiego właśnie na gorąco łapanego, mającego strukturę bardziej reportażu wojennego, że to nie, to nie, to nie przeszło. No. Bardzo się cieszę, że to nie wyszło, dlatego że no, dzięki temu mamy film zrealizowany zupełnie inaczej, a realizowany no także na taśmie 70 mm, potem z jeśli chodzi o te prekursorskie rozwiązania właśnie z dźwiękiem pięciokanałowym. Montowany też zresztą bardzo, bardzo długo, no, dlatego że tam, tam prace nad, nad montażem tego filmu Trwały no, ponad dwa lata, yy, licząc właśnie montaż i dźwięku, i, i, i obrazu. No a wszystko to związane też z szaleństwem produkcyjnym, które, które dotyczy, dotyczy tego filmu, yy, o wszystkich zdarzeniach na planie. No chyba nawet nie dałbym rady powiedzieć tutaj w tym podcaście. Mogę... Do... Mogę odesłać na samym początku do filmu, który który nazywa się Hearts of Darkness, który opowiada o realizacji tego tego filmu. W jakiś sposób jest można powiedzieć, takim trochę, trochę making ofem no ale takim rekapitulującym pewne rzeczy, no bo ten film miał premierę dopiero w 1991 roku. Hearts of Darkness, a Film Maker's Apocalypse. Tak się ładnie to nazywa w oryginale, po polsku yy, Serca Ciemności. Taki, yy, taki krótki, krótki tytuł a najczęściej, yy, najczęściej figuruje. i ty, yy, No może właśnie dlatego, że tak to brzmi, a nie inaczej. Yy, no i jest to, jest to, jest to jakiś taki bezprecedensowy przykład, y, y, filmu o filmie w ramach filmu, tak? To znaczy takiego dokumentu o, o, o kręceniu filmu, który jest, no, absolutnie y, fascynujący. Drugim takim przykładem dla mnie jest chyba tylko Brzemię Snu Wessa Blanka, dokument, który jest zrealizowany o kręceniu Fitzcaraldo przez Wernera Herzoga. Y, no ale jakby życie, czy też, tak, to właśnie ten, z tych hercogów, tak, z tych gwiezdnowojennych hercogów, Ten, tenże Werner. No ale proces kręcenia Czasu Apokalipsy, że tak powiem, dostarczył materiału no, nawet na serial dokumentalny być może, bo działo się tam bardzo dużo, mimo że nie kręcono w warunkach bojowych w Wietnamie, a kręcono na Filipinach. Na Filipinach, które... były wówczas pod dyktaturą generała Markosa, który oficjalnie był przyjacielem Stanów Zjednoczonych, no więc na tych Filipinach można było niby spokojnie kręcić ten film. No niestety generał Marcos wówczas pacyfikował jakieś powstanie przeciwko swojej dyktaturze, w związku z czym pożyczany od niego sprzęt wojenny konieczny na potrzeby kręcenia tych właśnie batalistycznych scen, w które obfituje czas apokalipsy. Raz się pojawiał na planie, a raz się nie pojawiał, w zależności od tego, czy śmigłowce miały w tym momencie latać na planie, czy miały latać z prawdziwymi misjami bojowymi. No ale to nie było chyba największym problemem Francisa Forda Coppoli, no bo musiał on się też bardzo mocno użerać ze swoimi aktorami. Począwszy od Martina Shina kreującego Willarda, który to no, eksperymentował z najróżniejszymi używkami i te eksperymenty skończyły się dla niego zawałem serca. Odtransportowaniem go do szpitala w ogóle w Stanach Zjednoczonych i kręceniem niektórych scen z Willardem bez Martina Sheena, Tak, W niektórych scenach on jest tam po prostu nieobecny jest jest zastępowany no, w taki sposób, że widzimy tylko jego, tylko jego sylwetkę albo tył głowy na przykład. No a to nie, nie, jedyny, nie jedyny z aktorów, który, który, który się tam naraził Francisowi Fordowi Coppoli Mieliśmy Denisa Hoppera, który no, co prawda gra tam rolę mocno drugoplanową, no ale no, też uzależnionego od, od, od narkotyków, niespecjalnie chcącego trzymać się linijek scenariusza, linijek dialogowych, no aż do Marlona Brando, który miał przybyć w pewnym momencie na plan filmowy no i rzeczywiście przybył, ale zamiast być wychudzonym kurcem jak u um, Josepha Conrada, no to um, był... No, grubym monstrum, tak go określano. Przepraszam, przepraszam za to określenie, ale no, jakimś, jakimś drugim biegunem tego, czego się spodziewał po, po jego sylwetce Francis Ford Coppola. No i oczywiście Marlon Brando już w tej swojej późniejszej fazie gwiazdorstwa Również nie był specjalnie skłonny do tego, żeby się uczyć swojej roli. On oczywiście dostał pewne wskazówki, dostał do przeczytania e, opowiadanie Konrada. No nie wywiązał się z tego przeczytania, które, z tej lektury, którą, którą wcześniej, wcześniej obiecał w związku z czym trzeba było go douczać na planie. No koniec końców Coppola przypłacił to wszystko e, załamaniem nerwowym. Ale też podobno schudł dosyć mocno podczas kręcenia tego filmu. Nie wiem, czy takie gwałtowne chudnięcie można uznać za, za pozytyw. On też miał dosyć sporą nadwagę, więc, więc może Zamienili z tej się całej, z, Brando, z, tej, po z tej całej, z tej całej produkcji, no ta, 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 takie, takie, takie po, pozytywne rzeczy y, y, można wynieść. To, że to wszystko się udało i że właśnie wygląda jak wygląda, Mimo też tego, że tajfun przeszedł przez zbudowane już dekoracje i je efektownie zniszczył, co sprawiło, że no pewne, pewne skróty też musiały nastąpić, pewne sekwencje uległy, uległy skróceniu bądź też wyrzuceniu nawet z tej pierwotnej wersji teatralnej. Te, te sceny wśród zdewastowanych. że,
0: że kinowej, tak? To jest tłumaczenie tak. theatrical release. Nie tak, że był jakiś efektowny spektakl adaptujący czas apokalipsy na deski. Tak,
1: no, tak jasne, jasne. Ja to przepraszam za moje... Chociaż nie, teraz pomyślałem dosumyć. sobie, jak
0: taki spektakl mógłby wyglądać, więc to też, to też byłoby znakomite. Jakby na napalm zrzucili na publiczność na przykład. <laughs>
1: Kończąc ten wątek o produkcji Czasu Apokalipsy mogę tylko powiedzieć, odsyłając raz jeszcze do tego właśnie dokumentu, że słowo w tytule A Filmmaker's Apocalypse nie jest żadnym nadużyciem. No i stąd też taki długi montaż tego filmu. Stąd też on ukazał się później niż Łowca Jeleni czy Powrót do Domu i być może przez to no, dostał mniej, mniej nagród niż, niż powinien dostać tak naprawdę, no bo dostał tylko, tylko dwa Oscary koniec końców, no, ale temat Wietnamu Hollywood już wówczas uważało za niejako trochę zamknięty przez te wcześniejsze filmy Michaela Cimino. Czy hala Ashbiego. i No i stąd, st- st- stąd tylko wybitne zdjęcia Vittorio Storaro. E, no i wybitny dźwięk pod, pod nadzorem Waltera Marcza. E, no, doczekały się tej, tej złotej, złotej statuetki.
0: Tak, to no, dźwięk Waltera Marcza, który, jak wiemy, szczególnie sobie ulubili autorzy logo dystrybutora Kino Świat, który wyświetla się przed wieloma firmami w polskich kinach. Zastanawiam się, na ile rzeczywiście jest to po prostu wyjęty dźwiękowy fragment z początku czasu apokalipsy, na ile jest to po prostu jakaś niezależna po prostu fascynacja dźwiękami helikoptera, który raz w lewym, raz w prawym głośniku w naszą stronę nadlatuje. No ale zostawmy yes. to, choć chciałbym, chciałbym się dowiedzieć. Jeżeli ktoś z Was może pracuje w kinie Świat, albo jest w ogóle autorem może tego Jingla, to, to, to powiedzcie nam bo to mnie, to mnie to naprawdę niezwykle, niezwykle, niezwykle interesuje tak, no te historie dotyczące powstawania czasu apokalipsy to rzeczywiście jest fascynująca historia jeżeli chodzi o samego Martina Szyna, no to wielka szkoda, że on rzeczywiście no, skończył jak skończył, bo skończył w ten sposób że funkcjonował gdzieś zupełnie na marginesie aktorstwa i tak naprawdę na poważnie wypłynął dopiero niedawno i to jak wielu takich wypchniętych trochę aktorów w serialu Netflixa. Przyznam, że zupełnie fascynująco ogląda się postać Willarda po tym, jak znamy już Martina Sheena z serialu Grace i Frankie. Naprawdę to też jest takie, no ponieważ tam rola jest radykalnie wręcz inna, choć równie jest, jest, jest podobnie jak Willard, nieprzyjemny, nieprzyjemny i agresywny, to jednak no rzeczywiście bardzo bardzo ciekawie się to na siebie nakłada. No tak, mówisz, że to cud, że czas apokalipsy w ogóle powstał ja muszę przyznać, że dla mnie to, że jakikolwiek film powstaje jest zupełnym cudem, ponieważ na planie tyle rzeczy może się nie udać i w większości w przypadków rzeczywiście się nie udaje, że to, że na końcu dostajemy faktycznie gotowy film, to nie przestaje mnie zachwycać i zdumiewać. No ale czas apokalipsy, jeżeli chodzi o realizację, urywa głowę rzeczywiście i to, że te sceny dało się nakręcić w ogóle, to jest nie do uwierzenia. Oglądałem ostatnio, zupełnie chyba, chyba przedwczoraj na kanale YouTube'owym Folding Ideas, film na temat tak zwanego Snyder Cut, czyli oczywiście tego mitycznego wydania mitycznej wersji Ligi Sprawiedliwości, która została zrobiona przez Zaka Snydera. No i autor Folding Ideas słusznie zwraca uwagę na to, że być może Snyder Cut rzeczywiście istnieje, ale najprawdopodobniej są to po prostu aktorzy biegający na green screenie albo storyboardy, no bo tak wygląda dzisiaj tworzenie filmu i mówi, że to nie jest czas apokalipsy, który po prostu rzeczywiście miał bardzo dużo nakręconego, już efektownego materiału i na nim można by pracować i to jest dla mnie taki fajny kontrast między tym, co co Coppola musiał właśnie na Filipinach wyczyniać a tym, jak dzisiaj filmy o niszczeniu całych miast kręci się na green screenie, co oczywiście nie jest żadnym problemem, bo jakby to, że reżyser dostaje rozstroju nerwowego, to dla mnie nie jest skala, według której się powinno, powinno cenić film, ale rzeczywiście no to, co dzieje się w czasie apokalipsy, scena oczywiście lądowania helikopterów, to jest rzecz... No Ja to oglądałem w kinie i mimo, że widziałem tę scenę już nieraz, to, to nie mogłem uwierzyć po prostu w co się, co, co się tam dzieje. Michał, co się tam działo? Jak, jak się kręci taki film w ogóle?
1: Zsynchronizowanie pracy tak wielu ludzi jest pewnego rodzaju cudem. To, że to wszystko jeszcze nam eksploduje w odpowiednich momentach. Oczywiście na planie,
0: tu nie mamy do czynienia z dograniem tego później.
1: Tak, zawsze w kontekście tego typu realizacji spektakularnych scen w ten taki klasyczny sposób pozbawiony obróbki komputerowej. No zawsze mi to przypomina scenę z Nic Śmiesznego Marka Koterskiego, gdzie mamy jeden most do wysadzenia i trzeba to zrobić w odpowiednim momencie, no ale... Realizowany jest film przez dosyć nieudolną ekipę, w związku z czym no, następuje to nie w tym momencie, w którym, w którym powinno nastąpić, a tutaj to no, musiało być to wszystko absolutnie zsynchronizowane, jak w zegarku. No, jednocześnie trzeba było się jakoś troszczyć o to, żeby nikt nie ucierpiał, więc pirotechnicy mieli też twórcy efektów specjalnych mieli tutaj mnóstwo, mnóstwo roboty, a jeszcze w tej takiej, no właśnie najbardziej efektownej scenie Francis Ford Coppola doszedł do wniosku, że on tam się sam pojawi przed kamerą i będzie, będzie symulował takiego, będzie udawał takiego typowego reportera wojennego, który, który właśnie, no niejako nie na zasadzie być może przywołania tej pierwotnej koncepcji kręcenia czasu apokalipsy, tak, który, 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 właśnie będzie tam rejestrował to, co, to, co się wie, namie dzieje na gorąco łapał to, w jakiś sposób, yy, w jakiś sposób yy, na żywo. No, w, jaki, w, w jaki sposób to Francis Ford Coppola yy, ogarnął, no to, yy, no to nie wiem no zasługa no po prostu tylko jego, yy, jego jakiegoś wielkiego talentu, na no jego współpracowników. No ale dość powiedzieć, że, yy, że po tych wszystkich. Takich właśnie wypadkach na planie czasu apokalipsy, on potem wpadł na pomysł realizacji tak zwanego kina elektronicznego, tak, które, żeby się które. Nie
0: ruszać za bardzo. Tak,
1: tak które, które miało umożliwić mu kręcenie wszystkiego, będąc zamkniętym w jakiejś takiej ciężarówce, kapsule. I, I drygowanie całą ekipą no, za pomocą głośników rozstawionych na planie. No, co zaowocowało no, jedną z największych klap w jego karierze. Tak, Muzykal ten od serca. Nikt go już praktycznie nie pamiętam, niewiele osób go widziało. Ale jest fascynujące,
0: jeżeli Rzez. chodzi o scenografię i tak dalej. Wygląda rzeczywiście. No być może ze względu,
1: ze, ze względu na scenografię, natomiast no rzecz jakoś kompletnie pozbawiona emocji i charakteru, też związane to wszystko z tym, że no nie było reżysera na planie, aktorzy nie bardzo rozumieli czego Francis Ford Coppola od nich oczekuję, pokrzykując gdzieś tam przez megafony do nich, a nie, nie stojąc przed nimi, nie tłumacząc ich im, im pewnych rzeczy. No więc czas apokalipsy pozostaje. No, takim, takim właśnie punktem dojścia w karierze Francisza Forda Coppoli, który naprawdę był królem wszystkiego w latach, w latach mm-hmm. 70. po wielkim artystycznym, komercyjnym sukcesie dwóch części Ojca Chrzesnego, po Złotej Palmie dla rozmowy w 1974 roku, no i też powtórce w zasadzie tej Złotej Palmy, no bo to ja tutaj się skupiłem na tych Oscarach, ale Czas Apokalipsy na prędce montowany był także po to, żeby zdążyć na festiwal w Cannes i ta wersja, która była tam wyświetlona, też nie do końca odpowiada wersji kinowej, ale tę wersję kanańską, nie wiem, czy gdziekolwiek można, można uchwycić, gdziekolwiek, gdziekolwiek zobaczyć, no a tam właśnie e, film dostał złotą palmę, chociaż to taka była złota palma remisowa, bo z blaszanym Bębenkiem Volkera Schlendorfa czas apokalipsy zremisował. Z hmm. tak. Proszonym Bemerkiem, który szanę. też
0: opowiada o czasie apokalipsy w jakiś sposób, więc hmm. wszystko, się, wszystko się zgadza. Michał, chciałbym, żebyśmy powoli już kończyli, bo jednak nie przekraczamy tych dwóch godzin, ale chciałem może, żebyś nam krótko powiedział, jako człowiek, który na kopoli zjadł zęby, co się właściwie stało, że Kopola zniknął i dzisiaj tak naprawdę pojawia się jako ciekawostka, czy to jest właśnie ta wizja kina elektronicznego, która faktycznie się ziściła i widzimy ją chociażby, kiedy oglądamy making of z Mrocznego Widma i tego George'a Lucasa, który przez megafon krzyczy faster, more intense i tyle. Czy, 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 czy może coś innego się stało, że Coppola dzisiaj bardziej znany jest z córki niż z, z, z jakichś nowych, rewolucyjnych, fascynujących arcydzieł?
1: No, na, nastali, nastali nowi twórcy nastało nowe, nowe Hollywood, czyli Spielberg i Lucas, którzy dostarczyli nową formułę a blockbustera, czyli Hollywood poszukujące przez, no, ponad 10 lat w zasadzie tego, co, czym może dotrzeć do młodej, młodej widowni, no, znalazło właśnie w formule takiej, jaką zaproponował Spielberg w szczękach, czy, czy Lukas w gwiezdnych wojnach. W związku z czym, e, czasy eksperymentów, czasy takich, e, quasi awangardowych, no nie wahałbym się użyć takiego określenia filmów jak, jak Czas Apokalipsy nawet właśnie zrealizowanych za, za grube miliony dolarów dobiegły końca. Jeszcze na początku lat 80. próbowano robić różne filmy, które byłyby podporządkowane wizji danego twórcy, wizji reżysera jako tego właśnie głównego dowódcy filmu, no ale Klęska wrót Niebios, zwłaszcza Michaela Cimino, która doprowadziła niejako do sprzedaży, do bankructwa wytwórni United Artists, no już absolutnie zatrzasnęła te. te te wrota z eksperymentami. Coppola próbował się ratować w taki sposób, że właśnie on będzie realizował filmy na własną rękę, za swoje pieniądze. Trochę tak już było też z czasem apokalipsy, że on właśnie Zadłużył się, zastawił hipotekę swojego domu, żeby w ogóle ukończyć ten film, bo już w pewnym momencie trwało to wszystko tak długo, że studio też nie wierzyło, że że cokolwiek z tego tego wyjdzie. Okazało się, że był to sukces także komercyjny, więc udało się te wszystkie długi spłacić. Coppola zainwestował właśnie w to kino elektroniczne, rozwinął swoje Zoetropy Studios Miał wizję, że tam będzie robił coś alternatywnego wobec wobec Hollywoodu, no bo on zawsze miał taką etykietę, trochę takiego właśnie rebelianta o konserwatywnych poglądach zarazem, to to to, to u niego jakoś tak, tak walczyło. No ale ten od serca okazał się spektakularną klapą. Trzeba było to studio tak szybko, jak się je rozbudowywało, Zamknąć, sprzedać i zacząć spłacać długi. No więc to, co w latach 80. już Coppola kręcił, no to były, były rzeczy, które były tak, tak, naprawdę rzeczami na zamówienie. Takie filmy jak Outsiders na przykład, czy Rumble Fish, no miały być filmami, które pozwolą mu jakoś, jakoś z tych długów wyjść. No i potem realizacja takich filmów jak Cotton Club na przykład, miała być no, powrotem do tego, co, co, co zapewniło mu sławę i komercyjny i artystyczny sukces, czyli znowu do jakiejś wystawnej opowieści gangsterskiej. No, okazało się, że to już to już nie chwyta i mamy właśnie nową dekadę, w której kompletnie nowe pomysły na kino są obecne, tak zwane kino nowej przygody tak zbiera grube, grube miliony no a Coppola zawsze był zainteresowany trochę innym innym rodzajem kina więc yy, dzisiaj, dzisiaj robi wina w swojej winnicy kalifornijskiej głównie e, raz na jakiś czas wypływa informacja od niego, że chciałby zrealizować swoje, jak to powtarza jakieś tam wielkie kolejne dzieło ale kończy podszyde... się kolejną
0: częścią Smakosza
1: Podszydem Megalopolis, no ale, ale, no czasami, czasami on rzeczywiście sygnuje taką swoją etykietą producencką jakieś mniej lub bardziej udane tytuły. a jeśli, jeśli, robił ostatnio filmy, no to były to filmy małe bądź jeszcze mniejsze, takie jak Twixt czy Tetro chociażby. Więc, no nie spodziewam się, że ktoś, ktoś, ktoś dzisiaj temu wiekowemu y, coppoli da takie pieniądze, jakie dano Scorsese'emu na Irlandczyka chociażby. A no, takie pieniądze by musiał Coppola dostać, żebyśmy mieli jakąś nadzieję na powrót do, tego, do tych czasów jego największej świetności, bo wydaje mi się, że to był artysta, jest w dalszym ciągu, który, który no po prostu takich wielkich, wielkich budżetów i wielkich tematów mitologicznych większych niż życie potrzebuje, żeby, żeby one w pełni wybrzmiały.
0: No, mam nadzieję, że Francis Ford Coppola tego posłucha. Jeżeli macie jakieś pytania a propos twórczości tego reżysera, to piszcie do Michała. Pewnie nikt w naszym sympatycznym kraju nie wie więcej niż mój drogi współpodcastowicz o tym reżyserze. Kończymy, bo ja muszę iść na Gwiezdne Wojny. Bo już, jest już... jakiś powód, tak, żeby tak, skończyć tak. podcast. Wieczorna premiera. Także drodzy słuchacze, jeżeli lubicie słuchać nas, to dajcie temu wyraz, lubiąc nas na Facebooku, wystawiając recenzje w podcastach, followując nas na Spotify, a przede wszystkim mówiąc o ścieżce dźwiękowej, jednej losowej osobie na ulicy. Z doświadczenia wiemy, że to znakomicie działa. I co, i wesołych świąt. Usłyszymy się dopiero na początku stycznia. Do usłyszenia, papa. Pa.
1: Wszystkiego dobrego w nowym, lepszym 2020 roku. Żółwie. A, żółwie i inne stworzenia też.